0: Это жесть, Я какой-то... угнетаю пивко.
1: Пивко угнетает меня. Yeah.
0: Я думаю, что все пиво должно быть выпито просто.
1: Да, да. давайте просто, короче, уничтож- у- у- уничтожим все пиво.
0: Uh-huh. Чем uh-huh. больше выпит Комсомолец, тем меньше выпит Кудган.
1: Про- проклятые бабы ничего без мужика не могут.
0: Ну поехали.
1: Это одна из моих любимых шуточек. Ну типа, когда ты доводишь Мизогинию до Таких абсурдных уже вещей, типа катаюсь на трамвае уже несколько часов. Не могу сойти, потому что никто руку не подает. Или там э, уснула в пальто, потому что никто с меня его не снял.
0: Ночевала возле подъезда, потому что никто не открыл дверь. Uh-huh.
1: Не, могу выйти из, не могу выйти из магазина тоже по той же причине. Да ты шутки, у Юры, у Юры
2: все, чувствительность приборов недостаточная уже, просто, типа, жалко, что вы без видео, нужно было, типа, табличками загни и сделать.
3: Друзья, привет, это «Легко, просто и подкаст 22». Сегодня мы поговорим про феминизм, бодипозитив, абьюз. Я тегами сразу пускаю Насилие в семье Закон про ненасилие в семье Вот эту всю историю Мы на самом деле хотим разобраться Подожди, я думал,
2: что мы про это Как раз говорить не будем Что мы будем говорить про что-то другое (laughs) Ну ладно А у тебя что было в
3: голове? Да, ну что мы просто
2: поговорим за типа, жизнь, обсудим, ну да, ну как-то, ну то есть это, знаешь, это такие какие-то распиаренные типа медиа темы там по этому поводу, ну что их обсуждать? С, ними, еще с, раз? с, Я с думал... ними
1: более-менее все понятно, это можно просто все загуглить и почитать на тех же каналах основных, там, которые. Я бы хотел. Ну, тогда рекомендации. Рекомендации, во-первых, во-первых, YouTube. Я бы тихо, не перебивайте женщину. Ютуб «Феминистки поясняют» — это компания феминистских ой, э, питерских феминисток, которые сначала делали видео, такие вот прям ликбезные видео, что такое домашнее насилие, что такое там э, позитивная дискриминация и вся, всякие такие штуки с примерами и так далее. Сейчас они ведут стримы примерно раз в неделю, насколько я помню, обсуждая самые там основные какие-то новости, опять же, про тот же законопроект, который сейчас пишется, про... Там какие-нибудь судебные дела и так далее. Что вообще, короче, в мире, в особенности в России, происходит с феминизмом, с феминизмом и, и не феминизмом? из бытия и не и тут также все что не феминизм не феминизм
3: все, все равно я бы хотел по верхам какие-то вещи ну как так как-то как-то проговорить в гостях у нас Ксения Миленьчук и Кристина Александрова это две организаторши феминологов это такие это что это это расскажи да расскажите
1: феминология начала наша подруга и она задумывала это как такой женский стендап потому что там была очень классная шуточка о том, что она участвовала в комедийном стендапе, и ей потом сказали... Знаешь, короче, твои шутки пацаны что-то не понимают. И она очень сетовала по этому поводу. Ей хотелось сделать свой стендап женский. В итоге из комедийного он превратился еще на этапе идеи в такой, как это... В какой-то статье это назвали исповедальным стендапом. Это встречи для женщин, на которых есть несколько спикерш. И они говорят на какую-то определенную тему, как мы уже потом пришли на четвертом, по-моему, выпуске. Мы решили, что пускай каждый выпуск будет посвящен одной теме. Пять, шесть по-разному женщин говорят на эту тему о своем опыте, То есть такой, получается, женский монолог, поэтому название феминологи. Это были и смешные истории, и трагичные истории, и там какие-то поучительные, и и так далее. Ну и, собственно, женщины сидят в зале, никто друг с другом не спорит. Ну, это просто против правил. Если ты хочешь высказаться, после каждой спикерши есть открытый микрофон. Пожалуйста, выходишь к микрофону, но говоришь только о своем опыте, только о себе. Чтобы, опять же, избежать каких-то там конфликтов, споров и так далее. Эта штука собрала немало девчонок в городе и у нас до сих пор жив чат, в котором мы там списываемся по разным темам. Удивительная вещь в этом чате. Я... Сейчас это, конечно, меня уже совершенно не удивляет, но когда мы это начали, сколько, три года назад? 8
0: 5. марта. И 8 или 7 марта? вот, С семнадцатого как... года. Это 17... да.
1: Почти три года. Девчонки могли в чате обсуждать, где купить колготки, а через 15 минут в этом же чате было бурное обсуждение политики. Это просто невероятная штука Потому что, ну то есть, да, опять же, сейчас я к этому уже привыкла Тогда это было что-то новое И очень непривычное
0: Ну, пацанов мы тоже звали Это была такая смешная история Про то, что когда был, были первые феминологии, были сразу четко Обозначены моменты, что это история Для женщин, про женщин Что в в, в зале могут присутствовать Только девчонки, за баром только девчонки Там как-то, по-моему, скорбно К выходу жался, по-моему, охранник Потому что без охранников. Не получилось обойтись. На этапе анонсов пошли потрясающие комментарии молодых людей про то, что фемки собираются. То есть анонс. Женщины соберутся и расскажут свои истории. Фемки собираются для того, чтобы поливать говном мужиков. Надо их стеречь там у ворот и бить сразу и так далее, и так далее. А один предлагал деньги кому-нибудь из девчонок за то, чтобы они записали все это дело или там как-то стримили или, ну, в общем, что-то что-то, что-то придумали что же они
1: там делают без нас
0: да там была прям фраза типа ну заплачу если кто-то запишет все происходящее там на камеру потому что мы должны знать что там происходит очень понравилось два выпуска спустя мы подумали так хорошо равноправие есть равноправие мы позовем троих спикеров в этот раз пацанов троих девчонок мы супер долго парились как это написать на афише потому что мы такие три женщины трое мужчин там оказывается правила русского языка как бы немножко разные даже в части падежей, чертовых, но все равно мы сказали: все, могут прийти и мужчины, и женщины, можно спорить, можно высказывать свои такие разные точки зрения на одни и те же вещи. И, короче, никто из тех, кто собирался повидать настоящих фемок в лицо, и в лицо же им там сунуть кулак. Ну, в общем, никто не пришел. Пришли к.
1: Лев Толстой а на деле так себе. А на деле не пришел. А на вот.
0: а
3: вот. деле да. Лев Толстой.
4: У меня была похожая история, я делал теории практики в Хабаровске, открытые лекции, и у нас, ну, то есть мы звали режиссеров, там, всяких предпринимателей, врачей, там, медиков лекции делать открытые, и Пару раз у нас был, разочек у нас был, он какой-то там председатель Парманской ассоциации, что-то такое, сомелье, мы звали его... Мурашкин. Поговор... Мурашкин, Да-да-да, Вадим, 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 Вадим И мы звали его тоже рассказать о культуре питья, о коктейлях, что-то такое, как раз была предновогодняя какая-то история, ну и вот типа, что-то такое хотели поговорить, чтобы он рассказал как-то вообще про коктейльный мир вся такое, как все, пить, в общем, нормально, они а так, что под забором потом валяться. Вот. И тоже в комментариях, во встрече, тогда еще ВКонтакте все это было, накинулись какие-то чуваки, давай там вести какие-то диалоги в комментариях. Ну, то есть какие-то вот эти активисты, типа зожники, все такое. Тоже давай кричай, что они придут, всех там повыносят и все такое. В итоге никто из них не пришел. Это открытый вход, ничего никак не было закрыто, просто кафе. Ну, вечером мы собирались. Никто не пришел, зато потом во встрече они там... После, ну, в самой встрече, в смысле, ВКонтакте, они после события какие-то комментарии оставляли, типа, что да, мы пришли, мы им там не дали, короче, лишнего сказать, короче, типа. Вот, поэтому, да, ну так никто не пришел. Хотя меня, конечно, честно говоря, эта история удивляет. Ну, я, то есть, я, я понимаю, когда нас, на нас накинулись зожники всякие, ну, я, вроде, вот, то как-то было понятно. Но когда вот, типа, человеки начинают говорить, что вот, женщины собираются, давайте мы придем, наваляем им, типа, что они там такое говорят. Ну, серьезно,
1: там было про наваляем, потому что да, это очень их главный аргумент был о равноправии, насколько я помню, что раз они такие равноправные, ну, значит, и рожами бить мы будем так же им. Да, что я считаю, ну, в принципе, честно, ты? но зачем вообще кому-то рожи бить? Ну, в смысле, ну,
4: а, но, ну подожди, ну, подожди, да. я нихера не понимаю, ну, то есть, мужики ходят, ну, мужики же могут пойти бандой в бар, ну, там, пятером пойти в бар, ну, вот, пацанами. Ну, и все, ну, блядь, это что, значит, нужно с собой обязательно брать девочку ну или как бы, что за херня вообще? Ну вы собрались в баре с девчонками, я не, не понимаю. Ну, в смысле, в моей картине мира не укладывается, что за реакция. Тут
1: ну, такая же история, как с феминитивами. Если э, у вас нет какого-то определенного мнения по, по поводу вообще феминизма, то и феминитивы вас, ну, как бы трогать не будут совершенно. Почему люди, например, бесятся на вообще наличие феминитивов? потому что они не согласны с общей идеологией, потому что они ее не понимают, включается вот эта вот какая-то, как это, ксенофобия, кажется, называется, да? И все, то есть все, оно не мое, оно не в моей жизни, оно не там, не укладывается с какими-то особыми устоями моей жизни. Поэтому каждый раз, когда феминитив где-то звучит, и вы видите яркую реакцию. Скорее всего, этот человек просто мизогиничная жопа. Вот и все.
3: Давайте, короче, дойдем до феминитивов. Просто давайте как-то вот от общего к частному условно. Почему мы вообще а я... решили поговорить на эту тему? Я себя считаю профеминистичным э, чуваком, потому что я за, в, в принципе за равноправие, за права. За общие и все такое. Я понимаю, что сейчас у женщин не равные права. Это статистически доказано. В смысле, даже в таких странах, как типа Скандинавские, вот эти все там. А они говорят: мы типа равноправные, нет, нифига они не равноправны. Это все понятно. Вот. Uh, но проблема как бы в том, что Интерфейс у феминисток Ну, блин, я сорян, конечно, за Такое вот обобщение сейчас, но У женщин, которые топят за феминизм uh, Интерфейс, в смысле общения Вот с, даже с такими, как я Часто страдает, и я часто оказываюсь мудаком Причем не понимая этого
1: Потому что ты носитель э, Культуры насилия
4: mm,
3: Кое-что другой ты носишь еще Как? Как? Ну, в смысле, объясни, пожалуйста Я понимаю, что это шутка, но нет Это не
1: шутка, нет, нифига это это, это как бы да, э, это вещь, которая вообще-то серьезная, но со, со всякими там, короче, но что такое культурное насилие, мы примерно представляем, наверное, да?
3: Нет. Нет, объясню.
2: Я вырос в Арсеньеве, но у меня есть подозрение, что я вкладываю в культуру насилия совершенно другой смысл.
0: Самое главное, частое заблуждение. Люди слышат слово «культура», думают, что это имеет какое-то отношение к э, культурному поведению. Нет. Нет, в смысле, есть как бы какая-то такая, в общем, такая штука, в которой мы все живем, э, какая-то совокупность всяких норм поведения и всего такого прочего, в которой считается, что если человек подвергает себя опасности или ну, там, или реально ей подвергся, значит, он виноват. Вот, это называется культура насилия. Если ты пошел, не знаю, в бар опасный на районе, значит, ты просто нарываешься на то, чтобы тебе там как бы наваляли. Вот. Если ты девчонка, и ты провела там, вечер со своим знакомым и употребляла с ним алкогольные напитки, понятно, чего как бы ты хотела. Вот. Короткие а... юбки,
3: юбки в эту же стопку. А... Конечно,
0: конечно. Но и, и не только. Как бы... Тут понятно, что культура насилия, любой пацан сейчас скажет, что мы тоже в ней живем на самом деле, потому что там, пацанов, например, считается нормой
1: как бы, друг другу дать в морду, если что-то нет. Так. Нет, то есть общий Нет, это тезис? не норма. Это не норма, потому что не забывай, пожалуйста, что ты там проработанный и осознанный, и рефлексирующий. И не забывай, пожалуйста, о том, что вон там у меня за окном Чуркин. Ага. И этим пацанам вообще пофиг на твою ненорму Совершенно Общий тезис про культуру насилия заключается в следующем Кто сильнее, то и прав uh-huh. У да, кого власть, погоди, тот, а как,
3: как, Я что-то не очень понимаю, как это ко мне относится Ну то есть, как, почему я... А мы представляю... вообще не про
1: тебя говорим, что ты про себя Нет, ты сказал Он носитель... же вопрос задал, что... А, ну, да я я... а, то есть вот, это, это в общих так. Что такое культура насилия? Нас okay. о, в этой вот среде воспитывают всех к сожалению. Даже если ваши родители, опять же, там, суперосознанное родительство, если они, там, профеминисты, там, за ненасильственное общение, Сережа, запиши себе туда еще, ненасильственная коммуникация, это очень важный термин. Я его знаю, а, спасибо.
3: Он знает, что это
1: такое. На всякий случай. Типа, даже если ваши родители супер лапочки, супер умнички, не забывайте о том, что вокруг вас есть медиа, Там с детского сада, школы, университета и так далее, и вы все равно все это впитываете. В культуру насилия входят наш чудесный, замечательный сексизм, мизогиния, там физическое насилие и так далее, так далее, так далее. Так уж вышло так уж вышло, что в этой культуре насилия мужчина обладает э, набором привилегий. Ну, допустим, если это семейные отношения, ну, типа, мужик стукнул кулаком по стулу и сказал, будет так. И...» а чё,
0: классика. Mm. А, тот факт, что на протяжении нескольких сотен лет женщины брали фамилию мужа, mm-hmm. классический mm-hmm. пример yeah. привилегий. Да, мы знаем, что сейчас может быть и наоборот, и может никто ничью фамилию не брать, но, как правило, дети Tradition. получают фамилию
1: отца. Опять же, ну, тоже мы понимаем, что в разных семьях по Это вот такой символический момент,
0: который до сих пор присутствует у всех так на на подкорочке, и даже там какие-нибудь мои соседки могут радоваться за то, что у знакомого родился сын, именно потому что отлично, наследник, он сохранит фамилию или еще что-то. Мне это, допустим, может казаться первобытной дичью сколько угодно, но это все еще такое превалирующее отношение к вопросу, что у мальчики они сильнее, важнее, быстрее и во всех отношениях, как бы...
1: Те же самые вещи мы наблюдаем и в образовании, и в науке. Недавно где-то я то ли, опять же, в каком-то стриме видела, то ли что-то типа того. Представьте себе среднестатистическую группу бакалавриатов русской филологии. Представили? Там, ну, допустим, человек на 20, один пацан. А теперь представьте эту же русскую филологию только в аспирантуре. Там одни пацаны. По многим причинам. Это может быть предвзятое отношение руководства, это может быть э, предвзятое отношение э, вообще по отдельной статье. Ну, типа, ты же забеременеешь, ну, что тебе в науку тасоваться? Женщин систематически, условно говоря, вытесняют из науки. То есть, да, окей, поступай в универ, но да чё ты пойдешь за магистерской, да чё ты пойдешь за, там, дальше, за степенью какой-то? Ржай! Нормально. Мужик, мужик разберется без с тебя с наукой, девчонки. То есть привилегия
0: в том числе заключается не в том, что,
1: э, допустим, мужчин считают
0: умнее, а в том, что для них спектр э, того, что они могут делать со своей жизнью, в общественном мнении шире. А вот... Шире mm. и
1: многие этапы... А у женщин жизни часто социальные больше.
0: функции привязываются к биологическим. Типа, если у вас природа наделила талантом рожать, значит, вы это и должны делать. То есть практически обязаны. Если вы этого не делаете, вы, грубо говоря, разбазариваете национальные ресурсы. Это действительно вещи, которые можно услышать. Какой-то недавно вышел очередной отчет по какой-то статистике про то, что у нас женщины стали позже рожать. А я не, не знаю, знаю, почему вообще почему вокруг меня есть люди, которые говорят, вот именно, вот они вообще уже совсем со своим феминизмом поехали. Если наши бабки рожали там в 16 лет мамы в 20, то эти вообще Видимо, до пенсии решили подождать. А все потому, что
1: феминизм.
3: Так, погодите, вот сейчас такой момент. Если мы здесь все равны, если мы все живем в одной культуре, то почему я при этом являюсь носителем культуры насилия, а вы нет?
1: Просто потому, что ты цисгендерный мужчина. Ну, то есть, если мы с тобой... Ещё и белый. Придём, конечно, белый. А если мы с тобой, условно говоря, если мы с тобой придем в какой-нибудь бар, где оба не были еще, тебя угу. бармен заметит первым за барной стойкой,
3: я высокий. Ну, ну, да, я повторяю за шутку, да. Но, Нет, я хорошая понимаю, шутка, да.
1: хорошая, потому что я 157 uh-huh. сантиметров, да.
0: Слушай, ну, меня немножко смущает термин термоносиль... «носитель культуры насилия». Э, Его ну... используют вообще? Да-да-да, используют. Да? Да. Ну, ладно, просто, окей. Я, Мы, хотел сказать... я думаю, об этом еще поговорим, точки зрения немножко разнятся, но факт в том, что ты, как минимум, носитель привилегий в этой <с культуре. <с Понятно, что в ней существовать никому не комфортно и не ок, и люди, у которых образование, ну, как там, выше уровень образования и доступа ко всяким разным культурным благам, они понимают, что это не очень классная ситуация для всех, но мужчины все равно продолжают чуть-чуть больше привилегий получать. Вот как-то так. И поэтому, когда начинаешь пытаться чего-то кому-то доказывать, ну, как бы можешь нарваться на то, что Оказываешься мудаком, хотя ты вроде как Совершенно не мудацкими вещами зашел Можно вопрос,
2: например, с, с аспирантурой Предположим, что Ну, он такой, да Ну, то есть, что правда, там, в аспирантуру берут Больше, там, мужчин не женщин По вот, вот этой причине А что мне Нужно, ну, то есть, делать В, в этой позиции, ну, то есть вот.
1: Поддерживать женщин Поддерживать женщин... Ну как? Не, раз, раз, не как я, я видишь, подаю документы в аспирантуру. Смотри.
2: Я вижу, что со мной подает три дамы. А, ты как кандидат ничего
1: не сделаешь? Ты как кандидат ничего не сделаешь? А почему я продолжаю
2: за миссии? это огребать тогда, как кандидат? Подожди,
1: а когда, как, ты прям сейчас огреб?
2: Не, не, не. Вот, ну, Тимур говорит, я даже... Ну, то есть, он же... Своими привилегиями в этот момент там не пользуется, в лицо не тыкает еще что-то, но ему как бы предъявляют. Ну, это просто, просто такая что-нибудь. штука,
1: как родиться с родинкой на лбу. Ну просто вот она у тебя есть. Живи с ней. Ты с ней ничего не сделаешь. Другое дело, что если ты находишься в позиции власти, и у тебя четыре кандидата: две девушки и два парня. То. Тебе нужно, если ты хочешь быть хорошим человеком, давайте это так назовем, да, то тебе нужно постараться максимально отвязаться от того, какого они пола и смотреть исключительно на их академические успехи. Не все люди это могут сделать. Это мы с вами миллениалы, и мы ты, миллениалы, как-то по-русски правильно по-английски. Миллениалы. Двухтысячники. Ну, Миллениалы,
3: По-русски миллениалы, да. Окей,
1: окей. То есть мы мы с вами, мы с вами там примерно все миллениалы, насколько я понимаю. И мы, (coughs) ну, что-то там, короче, пытаемся разбираться с этой жизнью. А более старшее поколение, ну, типа, не-не-не, они не будут уже меняться, мне кажется.
4: про про вот это вот забеременеть и все такое. Мы переехали в Москву пару месяцев назад, и жена искала работу, и я там поспрашивал по знакомым, начал спрашивать, и у меня классная руководительница моя, она живет в Москве сейчас, переехала пару лет назад тоже. И она, ну, мы с ней разговаривали, она говорит, типа, ну, там, давай попробуем помочь, поискать. Она там нашла вакансию по знакомому, говорит, смотри, типа, вот, можешь позвонить, вот телефон, там, нужен человек туда-сюда. И просто про, ты когда говорила про вот аспирантуру, что, типа, там, да не надо, там, типа, вот, беременни и все такое. И просто любопытно, что вот она мне тоже такую штуку сказала, что, типа, когда пойдет на собеседование, пусть обязательно скажет, что, типа, она строит карьеру, типа, это волшебная фраза. Просто смотри, я, я просто хотел на чем обратить внимание, что это сказала женщина, и там на, той, на том конце провод, ну в смысле, тот человек, который проводил собеседование, это тоже женщина. Это не про то, что типа, ну я там с мужиками обсуждал, да, и они так сказали. Я вот просто про это. Я еще тогда немножко так: типа, см... Очень да, простой вопрос. Вот про Очень
1: сказать. простой, сейчас все поймешь. Короче, в культуре насилия ты либо, как мы уже выяснили, носитель вот этой вот власти, да, либо. либо ты женщина. И будучи женщиной, ты можешь либо, как это, мимикрировать, не мимикрировать, что-то типа ну, построить, жить короче, условно. под эту херню. Будучи женщиной, ты можешь, да, согласиться на условия этой системы и жить в ней, транслировать мизигничные штуки, какие-то сексистские идеи и так далее. Потому что если в этой культуре, схема очень простая, если в этой культуре считается, что женщиной быть не круто, то подростки девочки говорят, что они дружат с мальчиками, что розовые они терпеть не могут, потому что быть женщиной не круто. И точно так же потом это вырастает в, во взрослой жизни в такие вот вещи, когда женщины ведут себя с другими женщинами, ну, точно так же, потому что они уже просто привыкли, они считают, что это нормально». Ну, то есть, я ни в коем случае не могу их винить, другое дело, я могу их винить за то, что они не хотят меняться, но, как бы, это уже мои мои какие-то загоны. Они выросли в этой культуре, они не знают, как по-другому, они не видят, как по-другому. А когда им показывают, то они это не принимают, потому что уже немножечко тулейт.
0: Ну, плюс про распределение привилегий, то, что мы говорили. Я
1: понимаю тебя.
0: Это же говорят женщины, которые имеют власть, там, я не знаю, принять человека на работу или не принять. Поэтому они себе уже могут позволить как бы, такие, такие рассуждения, потому что ну, с позиции силы очень часто не видно... ну очень часто пропадает эмпатия. И вот как раз mm-hmm. поэтому, когда ты, будучи о, привилегированным, но на самом деле ты это знаешь, что ты не дурак, ты нормальный. И ты заходишь в коммуникацию с человеком, который ощущает, что у него привилегий меньше, чем у тебя, и внезапно получаешь с его стороны о, какой-то очень стрёмный отпор, какую-то совершенно немотивированную агрессию. Ты думаешь, ты вообще этого не заслужил. Может быть, ты персонально это не заслужил, но в этот момент человек чувствует, что просто как бы о, он находится не в здоровой коммуникации, а вот в очередной раз, кто с привилегиями начинает ему объяснять там как мир устроен начинает ему объяснять свою точку зрения а человеку который находится как бы ну которого привилегий меньше вот эти вот альтернативные точки зрения на его личную ситуацию вообще как бы до ноги и мы это очень часто получаем в ситуациях с феминистками которые говорят пожалуйста пускай мужчина нам еще раз объяснят как мир устроен мы же не наслушались то за всю нашу жизнь вот как бы оттуда происходит весь этот интерфейс
4: Просто я хотел сказать, что, смотрите, просто я, я, я чисто отметил такую штуку, что когда говорим о феминизме, что вот, типа, мы мужикам, ну, то есть мы требуем равноправия от мужиков, но мы просто только что, и вы это, в общем, подтверждаете, эту историю, что и женщины ведут себя похожим образом. То есть, ну, понимаете, да?
1: Да, это называется внутренняя мезогения.
4: И просто к тому, что это как будто бы не противостояние женщин и мужчин. Но равноправ... а а в... а
1: это не про противостояние, а
4: не про. Да, прости, договорились и Смотри, когда мы говорим ну, в чистом виде равноправие это демократия. Когда все равны перед законом, все договорились и по ним живут. А когда мы говорим о феминизме, это равноправие между мужчинами и женщинами, если я правильно понимаю.
1: Два момента. Первый я забыла (связывая) А второй
2: сломал Я (связывая) Я могу дать дать тебе время вспомнить И немножко Юре Попробовать ответить Смотри, мне кажется, феминизм Во-первых, это не противостояние Кого-то там против кого-то Это вообще в принципе какая-то не борьба вот. А во-вторых, это точно давно уже Не про равноправие Между мужчиной и женщиной Это про культуру ненасилия В большом смысле И в этом плане Идеи там феминистические Они еще и про то, что есть там турбомаскулинность И прочее, про то, что Пацан должен бриться под шестерку Да, бриться под шестерку Качать банки, строить дом Садить дерево Воспитывать сына Жену. Бить правый коронный, левый похоронный, бить же, ну, нет, ну типа вот это вот, ну типа весь этот набор, он тоже он тоже как бы укладывается в современный
4: феминистический. Но посыл. подожди, вот сейчас я тебя слышу, с одной, но просто в моем представлении еще раз, я не читаю телеграм-каналы и там вот это YouTube, я не буду даже никогда это делать, мне не очень там интересно в это погружаться, но Короче, но, я, мои наблю... я сейчас, все. но мои наблюдения, но мои наблюдения, Прости. но мои наблюдения о феминизме, когда вот я тебе сказал про борьбу, ты говоришь, ну подожди, но в моем представлении то чаще как борьба, вот вот даже берем Ксения, говорит Тимуру, ты носитель, что там, культуры, как, насилия. культуры насилия, да, ну то есть понимаешь, тебе сразу такие как бы, ну базар с тобой от того, что типа вдыхло, а потом поговорим, ну как бы.
1: А, ну. это потому что я просто быдло невоспитанная, поэтому это все так звучит, на самом деле, ну это просто, то есть в моем Восприятие, видишь, ты видишь меня в первый раз и не знаешь просто какая, я резкая и дерзкая девчонка с Чуркина. В моем восприятии, ну это просто такой факт, с которым, ну я говорю, как родина, будет с этим просто смириться Короче, я записала, <клёх> во-первых, про, про, про... <плёх> <плёх> У нас походу, типа муж, мужской какой-то фильтр включился, мы не слышим феминистические идеи зум <плёх> <правда> сделали <плёх> мужики <плёх> Звука нет <плёх> Все, спасибо Нет, все нормально, я просто дождаться хочу. Первая штука была про противостояние кого и с чем. Во-первых, это не не, не противостояние мужчин с женщинами, а это противостояние всех, кому не нравится сексизм с сексизмом. Очень условно говоря. Во-вторых, не про права уже даже история скорее, а про борьбу с дискриминацией. Основные права у нас, как бы, уже есть. Но в Конституции написано, что мужчина и женщина равны во всем, граждане там и гражданки Российской Федерации чудесные равны. Перед законом, там, тра-ля-ля-ля-ля, ну то есть. Там все написано, кратенько, правда, но написано. Но это не мешает дискриминации, это не мешает тому, что женщин унижают на работе, дома, там, на учебе и так далее. Это не мешает тому, что женщин унижают в медиа. Когда я вижу огромный баннер, э, рекламирующий шины, а его рекламирует девчонка с очень коротенькими шорти, в очень коротеньких шорточках, в рубашке расстегнутой. Ну то есть как бы. при Причем здесь ее сиськи, если вы рекламируете sells, шины? Это... Ну это. И вот я эти, тебе вот... сейчас расскажу, я маркетолог по это смысле,
3: я не говорю, что он это работает, это просто культурная такая вот некая единица.
1: Это вот привычка. Есть уже исследование, я что-то давно уже на него натыкалась на статью о том, что о том, что, короче, если вы делаете рекламу, включающую в себя какие-то сексуализированные образы, которые не относятся никак к продукту, который вы продаете например, это шина, то образ запомнится, а ваш продукт нет.
3: Смотрите, воз... немножко возвращаясь вот к истории про носителей культуры насилия. Блин, я тебя расстроила обидела, нет, не в смысле, я не про это, я не, сейчас не привязываюсь к себе. Ты объяснила вот такую вот, ну, это не нападка, наверное, но, в смысле, как ты это сказала, своей манерой, то есть. То, что это ты, типа, так твоя манера общения.
1: Да, сори, я просто губьянка.
3: Нет, штука не в этом, потому что э, такой месседж транслируешь не только ты. Мы сейчас с тобой об этом говорим впервые, но э, очень много феминисток, которых я слушал, включая Никсель Пиксель, там, даже, возможно, Даша Андреева в каких-то своих постах, там, э, они говорят... Так,
1: у меня с именами плохо, напомни, даже Андреева это Неведическая женщина. Неведическая женщина, ага.
3: да. Спасибо. То есть, ну, в смысле, многие э, девушки, которые топят за феминизм, у них посыл вот такого плана. Причем, я не очень понимаю, как это работает. Потому что э, вот эта вот вся эпоха миту, когда началась, сейчас же э, в, западных, в западных странах есть квоты на количество людей, э, ну, на количество женщин на рабочих местах. И работодатель часто берет э, женщин просто потому, что у него есть квота. Тем самым Если попадается мужчина На похожую вакансию с лучшим набором Навыков, ну реально, ну допустим Если мы можем эти навыки измерить Каким-то тестом и попадается, мужчина не попадает Просто из-за какой-то квоты
1: Это неравноправие Сидит потом
0: дома с детьми без работы
1: Опять же, читала по этому поводу тоже небольшое исследование. Не знаю, насколько оно, конечно, ценно с научной точки зрения. Насколько там, короче, все проверено и будут ли исследовать эту тему дальше. Но, короче, было какое-то там небольшое исследование о том, что на самом деле, короче, эти квоты только только все портят. И тут штука в том, что квоты, когда придумали, предложили, ввели квоты в в некоторых там областях человеческой деятельности рабочей, не подумали о том, что к моменту, когда человек... Или самка человека. Это была шутка. Тупая. Не смешная, поэтому она не смешная. Я не буду. Короче. Сволочь. Притесняют женщин в подкасте. (смех) Короче, к тому моменту, когда человек, какого бы пола человек ни был, пола гендера и так далее, когда человек уже устраивается на работу, к этому моменту уже у этих людей взрослых, ну, допустим, им там по 20, да, к этому моменту у них у самих уже куча предрассудков накопилась. Раз. У работодателей уже тоже куча предрассудков накопилось, два. Во время получения образования, например, если мы говорим о высшем образовании, допустим, давайте возьмем э что-нибудь прям классическое, хрестоматийное, инженерное какое-нибудь, что-нибудь инженерное. Извините, я филолог. Там, не знаю, химик-технолог, что-нибудь такое. Там уже происходил жесткий отбор во время получения этого образования. И как бы ты мальчик, ок, а ты девочка, ну давай докажи, что ты можешь на пять. Большое большое везение, если вам, э, как женщине, повезло с крутыми преподами в университете. Это большое везение, но, к сожалению, большинство все еще не такое.
0: Но я вообще э, очень люблю эти истории про квоты. Понятное дело, что квоты не так эффективны, как э, возможно кому-то хотелось бы по одной простой причине. Такие механические решения ну, сложных ситуаций, они не очень-то эффективны. Нельзя просто сказать, что вот с сегодняшнего дня минимум 10 женщин в коллективе и как бы страдайте как хотите. Вот. Но они делают большую важную штуку. Э, Вспоминаем, когда, не знаю, сразу после университета или там на первых курсах, когда нужно найти работу-подработку, мы смотрим на объявление о работе и видим, что там нужен опыт работы 1-3 года, там Вот эти вот все вещи, мы думаем, где его взять? Ну, то есть, как бы, где, где Эти работы, на которые тебя берут с нулевым Опытом, с не очень, там, может быть Могучими скиллами Вот, у женщин примерно такая же история Если тебя никуда не берут, потому что у мужчины Навыки круче, то, как бы, где твое Поле для развития? Таким образом, когда супер крутого специалиста Я вообще играю с этих историй, как про м- Мужчин, которые никуда не могут устроиться Потому что проклятых баб на квотах берут на все места, извините, это просто (смех) я уверена, что есть как бы больше одной компании, в которой можно подать резюме, есть фриланс, есть все на свете и как бы как-то себе заработать на жизнь можно, и мужчине это все еще чуть-чуть легче сделать, он делает меньше домашней работы, но предположим, однажды его обскакала баба с меньшим количеством ну, с с меньшими навыками с меньшим опытом работы и так далее что происходит? Она получает опыт работы вот, что самое главное, вот, ее все могут уволить она всегда может облажаться ее всегда могут заметить на мужика ее скорее всего повысят далеко не скоро ну и тоже, так кстати, далее да. и так далее и так далее. вот эти моменты как бы они остаются за кадром но мы слышим какие-то а- алармические истории про то что мужчин на работу не берут вообще ребята
3: смотрите я вот сейчас в мысль к чему я это все на самом деле вел мужчина находится тоже на самом деле в достаточно уязвимом положении потому что с одной стороны есть некая культура а я не хочу быть супер лидером я не хочу быть супер-мужиком, я в смысле... Ну, в смысле, я на себе это конкретно чувствую. То есть я бы... Хоть... Эта
1: культура отрицательно сказывается не только на женщинах, но и на мужчинах, конечно.
3: Вот, это один момент. Потому То что есть...
1: вот это вот про власть, про кто сильнее, это, ну, все супер отстой, это не всем мужчинам нужно. Я не хочу на отбиться, себя... Нормально. Да.
3: Я не хочу на себя брать ответственность всегда, я не хочу знать там всегда, я не хочу уметь все делать, типа, и, и равняться на некого там Я хочу быть слабым там и, ну, понятно, в разумных каких-то пределах. Это один момент, это вот этот культурный аспект. А другой аспект, есть же все-таки такая штука, что женщины тоже абьюзят мужчин. Я приведу
4: пример, я приведу пример про абьюз. Мы при переезде сдавали квартиру свою. Наташа занималась, ну, жена занималась э, сдачей квартиры и в объявлении она писала, что типа «сдаем...» По-моему, она говорила сразу, что будем сдавать паре, ну, типа только семейной паре будем сдавать, но, по-моему, там было что-то типа... Ну, или в целом бывает такое, что народ пишет, что типа «сдадим девушке» или «паре». И была любопытная штука, что народ звонил, она говорит начали, Ну, она занималась этим процессом, говорит «начали звонить мужики». Одинокий. Один звонил, говорил, что он с котом, предлагал познакомиться со своим котом и все такое, но... Она когда говорила, что типа «нет, извините, мы сдаем только паре. И мужики в этот момент многие агрелись Ну, то есть, они они прям гневались Типа, в смысле, ну, типа, вы же даже не общались Вы же даже не знаете, что за предрассудки Почему вам кажется, что одинокий мужик Это обязательно чувак, который таскает домой баб Ну, там, понятно, бухает постоянно Ну, там, наркотики все остальное Ну, типа, почему?
1: бы она мне сдать квартиру я вот, была бы я тем, просто муж... тем мужиком, который водит баба, вот, устраивает и... вечеринки.
5: Вот, ну
4: просто, это, это просто, это просто в подтверждение тем тетиса об абьюзе. В смысле, это, мы до это, этого я Это не квартиру. пример
1: абьюза, это пример дискриминации, предрассудков, но это не абьюз. Это не абьюз, но
0: ты, наверное, понимаешь же мотивацию, которая, ну, почему был такой запрос... Ну, ты же рассказываешь свою личную историю про, про... или ты просто, не знаю, рядом стояла, и наблюдал, как мужчину гнетают и запрещают им э, снимать квартиры. Ты же знаешь, почему мужчинам реже, господи, как работодатели у меня все на языке. Арендодатели. Ну, в общем, да, люди с квартирами, почему они реже хотят сдавать их мужчинам. А еще Мы все знаем.
2: Не я спросил,
4: рано. не, смотрите, подожди, подожди, я спросил, да что мне там знать, я просто пошел спросил жену, говорю, почему, ну, типа, мне просто интересно. Почему ты там, обязательно хочешь, чтобы мы сдали пари семейные? Она сказала, что, типа, ну, это более устойчивая форма, они, типа, дольше будут по-любому жить и все такое. Ну, вот, я такой...
1: Ну, это в любом случае более удобно, чем сдавать, допустим, двум подругам или двум друзьям, потому что подруги разбегутся и нужно будет искать вторую, а тут, ну, короче, да. В в некоторых аспектах это удобнее, но это не пример абьюза вообще.
4: Хрен с ним с абьюзом. Подожди, вот тут я Ну, сейчас зацепляться буду. Вот здесь ты говоришь, окей, в этой конкретной ситуации, да, окей, отдать там, право вот этим и не вступать, не вступать в, ну, там, не проявлять эмпатию вот этим к вот этому одинокому чуваку, который утверждает, что он будет жить долго в этой квартире, дать вот этим лучше двоим, или этой девушке, это окей. В ситуации, когда я говорил про историю жены, когда я, нам, э, про работу, ты сказала, что это дискриминация, что это, типа, культурное все
1: такое. Нет, я не, не сказал про аренду, я не сказал, что это окей. Это последствия. Ну, сказ... Я не сказал, что это окей. Ну, а ну нас, нас, во-первых, двое, да.
0: <laughs> я... Я, возможно, сказала, я не сказала, что это окей. Я говорю о том, что это конкретно же ваша личная история, ты знаешь эту мотивацию, как бы
1: вот, в деталях. Вот.
0: Это не а делает вся,
5: ситуацию а вся наша менее.
1: Жизнь, подожди. Вся Прибивать женщин нехорошо Это, индика... хорошо, это не делает
0: историю не менее дискриминационной. Просто а, здесь у меня скорее вопрос: типа, и чем дело кончилось? Была ли какая-то рефлексия? если это вопрос не к нам, почему мужчинам не сдают квартиры? Ты же знаешь эту ситуацию, лучше нас. И потому... ты знаешь, пример это дискриминации или нет. И ты знаешь, как можно повлиять на эту дискриминацию. То есть вот, вот тут странный такой момент. Женщинам тоже очень часто не, 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 не горят желанием сдавать квартиры, потому что ну, я снимала пару раз квартиру одна, и я знаю вот этот вот взгляд, когда на тебя смотрят и уже подсчитывают в уме, сколько
3: ты мужиков проведешь Ну это в обе стороны работает, это... да, я согласен. А что
2: такого страшного в том, чтобы водить мужиков или баб? Что они там... Ходят своими хуями, блин, обои портят или что? Псичками трясут, блин. Короче, Мне э... вот все углы поотбивали. Вы просто так говорите: одни говорят про то, что будут баб водить, другой говорит, мужиков будем водить. Типа, а что Ну, это вот вопрос к работоде к арендодателям,
1: может Я могу предположить, что, по их мнению, одинокий человек. Ну, типа принесет больше ну, да, хлопот. И опять же если если мы говорим здесь про пол арендатора то это результат опять же сексизма который везде о том что мужчина якобы менее чистоплотный и там не знаю женщина якобы более стабильная это, это результат э, сложившихся стереотипов это отстойно
4: я просто к тому что вот и, и все-таки я хотел бы тогда найти попробовать поискать в этом разговоре Нишу именно феминизма Потому что мы здесь говорили о том, что И, Ну, смотрите Мы говорили о том, что в целом м- История про ярлыки Стереотипы, она не только Связана с женщинами, Конечно. в отношении мужиков Тоже есть, в отношении молодых Людей, в мало... да, в отношении детей. детей, в отношении молодых Искринация людей Скорбинация есть по всем полям
1: поко... а, Давайте да, туда вот еще включим смотри, лукизм да и близм, и вот да. это
4: все. Да, поколение Y, по которому вот это наше, по которому бульдозером ездили несколько лет, господи, пока мы наконец не стали 30-летними, которые, ну, экономику катят, сука, вперед, от нас не отстали, когда вот пока не поняли, что в целом-то, о, хули, оно едет, оказывается, да и фриланс-то, оказывается, это, в общем, живо, нормально, налоги платят. Ну, но сначала сначала в нулевых в общем... нам
1: показывали группу тату, а потом в mm-hmm. десятых сказали, что это плохо. Да, и, и, и вот, и пока вот, ну, мы не подросли, не доказали, что
4: в целом то в общем, состоятельно. Никуда вот это, блин, не девалось. Это было довольно стрёмно выносить вот это, ярлык вот этого поколения Y. Угу. И потому что с тобой, грубо говоря, разговор могли так и начинать. Ну, что, типа, так, ага, ваше поколение ничего не хочет. Со мной вот на работе вот, типа. до сих Хотя...
1: пор иногда могут затеять разговор о том, что там, да вы же молодая учительница, эй, я работаю 8 лет уже.
4: И вот, и вот эта история, да, и это просто история про конфликт поколений. Ну, по большому счету, да, который там, который всегда был.
3: Ксения, Кристина, у меня поинт к вам, ну, то есть, как бы, как Про бы... Как... абьюз ты что-то там хотел? Да нет, я вот как бы завершаю вот эту историю, Ладно, хер с ним, с абьюзом дальше продолжим, просто, да, я понимаю, что так получилось, что в этом культурном поле я, типа, белый цисгендерный мужчина с привилегиями, которые я не просил, ну, просто так получилось. И я вот, я вот не согласен с дискриминацией меня по вот такому дефолту, потому что я бы хотел, чтобы, когда я общаюсь с, ну, я не знаю, правильно это говорить, радикально настроенных в Феминисток. Ну, короче, когда я бы разговаривал с феминисткой, которая типа топит за феминизм, я хотел бы больше заботы. А, ну, чтобы. Чтобы. Мне типа. Я могу. Я обычный человек, который может наступить куда-то. Заботы! Заботы, это термин из дизайн-среды, из которой я типа по отношению к. Не
1: обо мне, женщины, пожалуйста. А почему нет?
3: А почему нет? Потому что
1: это. Потому что это обслуга. Это, типа, есть, короче, есть информационное обслуживание, когда, типа, до меня докапываются в баре пацаны, и такие, типа, что ты феминистка? Ну, расскажи мне за феминизм». Я говорю, «Дорогой, я могу тебе скинуть ссылки, ты почитаешь, и потом, если будет интересно, вернемся к этому». «Не, ну, что ты мне рассказать не можешь?» Второе. Есть эмоциональный... Эмоциональное обслуживание. Когда а вот. Это сейчас вот... от
0: меня эмоционального обслуживания потребовала Я от тебя
1: требую Shame on you Сейчас поругаются Интеллектуального информационного обслуживания Я от Кристины всегда требую, потому что у нее память намного лучше, чем у меня А еще она не ходит на вечеринки Короче, эмоциональное обслуживание Когда вот это вот поддержать Мужчину, как же так А почему нет? Если я этого не хочу, то с чего? Потому что голова
0: болит
2: Подождите, подождите Я сейчас ворвусь, блядь, с ноги в это обсуждение Вы говорите об одном и том же Но, блядь, с разных сторон И как будто вы, типа, о чем-то спорите Нихуя вы не спорите Вы Ну говорите о том, что не будь мудаком Просто Тимур, как бы, говорит, что то, что Не быть мудаком, это значит, типа, немножко Добавить, типа, заботы по отношению К другим людям, когда ты, в принципе, с ними Коммуницируешь, а вы говорите о том, что не быть Мудаком, это убавить мудачество Ну, Ну, типа, давайте просто Ну друг к другу относиться здраво. Охуенно,
3: поинт в этом. был в том, что, типа, забота это не равно обслуживание изначально. И даже если я э, где-то... Тогда,
1: мне кажется, может быть, стоит использовать другое слово, потому что, ну, забота... То есть, когда ты говоришь о разговорах с радикально настроенными феминистками, ты хочешь от них заботы. Но, типа, чё, с чего бы? Вот и слово забота меня здесь немножечко... Куда-то не туда, может сейчас быть, тебе Давай. сейчас тебя
2: объясню. Сейчас объясню. Бля, у меня есть байка, как я как-то отхватил в ябло от гапачей. Я потребил слово личное пространство. И типа мы люто прям покусались. Потому что один из них просто подошел ко мне вот так вплотную. Типа, че ты, бля что-то начали. Я говорю, бля, братан, ты типа явно в моем личном пространстве. И он собрал толпу и такой: здесь гей! У него есть личное пространство! И мы типа люто качали минут 40.
4: Сейчас смотри, смотри, Ксения, я попробую в Тимура, вот попробую в этом же векторе добавить. Добавить немного в Тимура. Тимур там он добавляет в себя.
2: Я говорю, я жду
0: развития этой ситуации, где ты добавляешь к Тимуру или в Тимура что-то Да,
4: Давай, смотри. Тимур! Я к чему?
1: Только не наводятся.
4: Дайте сказать!
1: Так, подожди, мне нужно будет выбрать кого из вас я шиперю. Кого, в смысле? Бля, Ди-трей. наш подкаст еще не дорос, да? А, Ой, понял. А, Шуперить это означает, ну типа, ну в курсе там порно про не знаю не надо, там, Гарри Поттер и Рона Уизли, но ну, это не обязательно гомосексуальные какие-то отношения. Да, ну то есть они могут быть там вообще все вместе. М-мо- может быть Снэйк для тебя Гермиона. это не обязательно, но это важно. Короче, мы с Кристиной будем писать в панфиках про вас про все, погнали.
2: И именно это мы будем продавать Понятно. на патреоне.
4: Феминизм про радикальный. Вот смотри, он, мы вроде договорились, что феминизм в широком его трактовке это про равноправие и про, про уважение, и Про, про, про
1: эмпатию, так. про избавление от дискриминации.
4: И не быть мудаком. Да. Yes. да. Тогда вот, и это забота. Это про эмпатию, про внимание, про, про, про заботу о чувствах другого человека. Ну, в смысле, сейчас объясню. Сейчас объясню, в чем там идея Вот в широком смысле феминизм про это Но почему радикальный феминизм Начинается с разговора «Ты мужик, ты чмо, собака вонючая Под забором должен сидеть»
2: Потому что радикальное все начинается, блядь, с разговора о том, что ты пидор по умолчанию. Радикальное православие, радикальный дизайн мышления, радикальная эмпатия.
3: Радикальная эмпатия. Вот смотрите, мы
4: такие. Вот еще раз смотрите: и вы говорите, что феминизм это про равноправие, про отсутствие ярлыков и все такое. Тимур спрашивает: что ко мне так относятся, вот эти дамы, когда я там начинаю с ними разговаривать, я оказываюсь музыком. Ты без разбора говоришь, чувак, потому что ты носитель культуры нет, насилия. Я не сказ... Подожди, ты. можешь уже разобрались с тем. Что... в
1: мой рот. А-а. Они так себя ведут, они так себя ну, ведут, потому что они Все выбирают да. такой стиль коммуникации. Они не считают важным. Они в смысле некоторые феминистки считают важным относиться ко... с симпатией ко всем, некоторые нет. У некоторых иногда есть на это ресурс, иногда нет. Я иногда могу чувака совершенно адекватного из-за того, что у меня, допустим, эмоционально плохо, а у меня на секундочку тревожное расстройство и невроз. У меня иногда нет сил на то, чтобы чуваку сказать, типа, йоу, да у меня, типа, нет сейчас ресурса на то, чтобы тебе это все объяснять, я могу тебе скинуть там какие-нибудь ссылки, тролля. я могу просто послать на три букву буквы, сказать, отвалить от меня и до свидания, просто потому что у меня нет сил. Ну, типа, да, это некрасиво. Делает ли меня это плохим человеком? Ну, возможно.
4: Я проговорю в целом про тон коммуникации. Ну, вот я, я просто, если ты сказал, что я буду подкреплять, то, если я правильно понял, то о чем говорил Тима. Что эта история, что все равно какой-то ярлык навешивается по умолчанию. Вот смотри, меня поумоновенно тоже можно подвести под какого-нибудь э, мудака скорее. Хотя при том, что я не врубаюсь вообще, что такое феминизм, и, в общем-то, мне кажется, ни, особенно никаких прав там женских не ущемляю. Вот, вот
3: поэтому-то ты ему мудак. Да!
4: Вот, просто потому что ты мужик. Все, у тебя есть яйца, ты все, Подожди, ты вот такой мудак. все типа,
1: вообще заплесали. Ты сказал, что. Что там про феминизм, что ты не интересуешься? не, не интересуешься. Ну, да, Подожди, не разбирай, да. ты, ты говоришь, что трали-ля, я мужчина, а я не интересуюсь, не разбираюсь в феминизме, и поэтому я мудак, потому что я мужчина. Ты как сейчас эту логику поломал? Типа, это ты не делает тебя то, мудаком. Я не про то, что я не, при... я не, я не при... я... Давай так лучше сформулируем.
4: Ну, еще раз, смотри, я про то, что есть ощущение, что базово исходят феминистские из того, радикальные особенно что в принципе мужики мудаки. Вот какое ощущение есть.
2: Блин, а давайте сделаем подборку уничижительных названий Спермабак. Мужчин, вот это. Типа хуя мразь, спермобаг. Мне нельзя материться в физике. А ты можешь написать мою озвучим. Или ты можешь сказать, мы повторим и вырежем.
1: Ага, я не верю. Тимур сказал, что не вырежет мою несмешную шутку. Но. Не, он не смешные
3: и не будет вырезать, а смешные он все вырежет. У меня такая цензура.
1: Смешные вырежет? Блин, я так и
0: знала. Никто Короче... не должен знать, что женщина... Это только на самый последний момент остается.
1: По поводу уничижительных названий я несколько раз выхватывала от совершенно адекватных людей. Были все парни, кстати. Они были уверены в том, что даже если я такая, типа, не невоимс... воинственная феминистка, что я в любом случае говорю вот эти вот все ужасные слова про мужчин. Типа, как вы сделали этот вывод? Почему? То есть, если я За равноправие, за борьбу с дискриминацией я обязательно должна, что ли, кого-то как-то обзывать? Можно, нет? Ну,
3: нет, конечно, Просто, просто вот этот тон, который по умолчанию накладывается по умолчанию к чуваку, ну, типа меня... Даже если я про-феминистически настроен, ну да, делается такой вывод иногда.
1: Ну, я поздравляю, ты попал на феминистку, которая не рада тебя Блин, феминистка, видимо, не Но равно Я мудачица. могу объяснить, а как, а... Какой
2: откуда это происходит. Мудак правильный. Мудачка? <свят> мудачка?
3: <свят> мудачка? <свят> мудачка, да. Я думаю,
1: ты да.
0: мудачка, я мудак. Ты морячка, вот. я моряк. феминистизм нам все еще в Мы перебивку из
2: этого сделаем. Если кто-то феминист или феминистка, это не значит, что он при этом не является мудаком или мудачкой. Он не является мудаком или мудачкой, не значит, что он не может мудачить. При этом, кстати, ну к чести да. сказать, все вот эти забавные, нехорошие слова про то, как можно, типа, уничижительно мужчин характеризовать, я про них только читал, и вживую слышал только в шутку. Ну, то есть, но... Но, камон, я я тут вообще просто на территории опережающего развития, блин, живу, в которой все нормально, ну, чего, у нас половина проректоров, женщины, типа, все нормально относятся там ко ко всем то есть, ну, тут как...
1: Про ДВФУ у меня вообще ну, про ДВФУ-то, да.
2: Но, не, я просто про то, что здесь с гендерным балансом, типа, точно никаких проблем нет в этом плане и в работе. То есть, просто этот вопрос даже не стоит, потому что он по умолчанию ок. Я про то, что... И здесь еще, помимо там ДВФУ, тут еще и как бы Владивосток, и здесь либо просто нет критической массы людей, которые объединяются в воиствующие племена, либо... либо просто все более-менее адекватные. Вот, это потому правда. что все, что я об... по этому поводу нет, первый, слышу, это, первый. ну, к- какие-то прям совсем уже токсичные племена которые объединяются и начинают вдруг как-то, ну, вариться, вообще накручивать. Вот, знаете, как колонки друг об друга заводятся. По умолчанию звук ок, а потом, когда 2, 3, 4, сразу там все, какофония такая. Вот я ни разу не слышал, чтобы мне сказали, ах ты, там, яйце-шмаль. Вот, или там ш- что-нибудь еще.
4: Такое Нет, есть. я только что придумал.
2: Ты да я да да
4: Вот, ну... Я все-таки. еще, Я пытаюсь в этом разговоре нащупать, болеть, что такое феминизм, и отчасти я это понял. И для меня проблема феминизма, ну, в смысле, не проблема феминизма, а та проблема, к которой феминизм апеллирует, это проблема неравенства. И феминизм это некая Давай так, дискриминация это некое, это некое проявление, по
1: сути, неравенство, дискриминации, похожая штука. Ну да, это, да, да. да. И, ну, они, они, типа, из одного фрейма лексического, но... А,
4: всех, все равны перед выбором, это, это равенство, дискриминация. Вы можете быть равны,
2: избежать. но кого-то ну, могут дискриминировать. И равенство... Ну да, но вы можете быть равны, но кого-то ты дискриминируешь просто потому, что иди нахуй, вот почему. Ну, то есть, я про то, что это просто разные вещи.
4: В моем представлении феминизм... Я уже откликался, да, там, к теме конфликта поколений всего такого... И здесь, по сути, мы, если смотреть чуть-чуть шире на это, то мы выходим на ту самую дилемму современной экономики, которая заключается в том, что это противоположность.
1: Блин, опять про деньги. Не-не-не, это вообще о. не про деньги.
4: Абсолютно. Экономика это не про деньги, не переживай вообще. История какая, что с одной стороны, мы говорим о неравенстве, о проблеме неравенства. И это важная штука вообще в экономике сейчас. Неважно, это бедность, это бедные и богатые, это мужчины и женщины, это молодые и старые, это все это про одно и то же. Когда мы к классовой ненависти перейдем, кстати, в этом... И это проблема неравенства. Это проблема неравенства. Смотрите, я просто просто дам поинт в том, что проблема нерешима. По одной простой причине, что с одной стороны мы говорим о неравенстве, проблеме неравенства, нам хочется равности. А с другой стороны есть ценность личной свободы личного выбора, которая тоже кажется нам важной. Я делаю так, как я считаю важным и нужным из своих собственных ну, каких-то соображений. И вот здесь мы всегда будем в конфликте, потому что там, где заканчивается... Ну, то есть, всегда личная свобода, она будет конфликтовать с равенством, ну, с тем, что все равны. Это всегда будет так. И это не только про феминизм, не только про мужчин и женщин, вообще про все, про все, что угодно.
1: Это было так э, генерализировано, что я куда-то мыслью уплыла, отвлеклась, и мой СДВГ сказал мне «Давай ты не поймешь».
0: Так, чё, я обещала рассказать, почему феминистки такие злые, да потому что у них велосипеда не было. А, да, про феминисток. Там просто забота, она же с, как это... В общем, если ждешь заботы о себе, как о собеседнике, то прояви заботу и о том, с кем ты разговариваешь, да, и попробуй встать на его место. Я немножко расскажу о том, как вообще себя обычно чувствуют некоторые феминистки. Далеко, наверное, не все, но некоторые. Во-первых, вообще, что такое... Как, как, как бы, когда в твоей жизни начинается феминизм, это вообще отдельный разговор? Как люди к этому приходят это но важно то, что когда люди к этому приходят, у них а, ну, уровень стресса от окружающей жизни повышается просто в разы, потому что ты понимаешь, сколько в мире вообще ебаного ада. Просто сколько да, да, всякого да, да. трэша происходит. Даже безобидный вопрос твоей милейшей, любимой бабушки на, на, на семейном ужине, когда рожать будешь, он, он уже начинает звучать гораздо более оскорбительно, уже не говоря о гораздо более серьезных каких-то других ситуациях, свидетелями которых ты становишься, в которых ты участвуешь или не участвуешь, или просто в новостях про читала, и так далее, и так далее. Значит, феминизм
1: испортил мне жизнь.
0: Ну, в смысле, феминизм, да, как бы, и с ним не сладко жить, вот, и тут тебе начинают, как бы, задавать вопросы, а что вообще феминизм, вот знаешь, в чем его проблема, и так далее, и так далее, и это вызывает просто такой всплеск внутреннего, ну, как, как это правильно назвать, а, ну, в общем, это шокирует, ты думаешь, это еще надо объяснять, то есть ты вот к этому пришла не сразу, это у тебя ну, читалась, абсолютно...
1: насмотрелась, на наобсуждалась, у тебя уже есть какая-то база? того, что ты знаешь. И ты того, думаешь, что ты чувак, понимаешь. с
0: чего вообще начать? И очень э, редко находятся силы для того, чтобы корректно и вежливо на это отвечать, потому что это целый как бы шквал информации, который ты не сразу то через себя пропустила, а тут тебе нужно как бы к- короткую справку выдать. Это Но во-первых.
1: Плюс, плюс не стоит забывать, что собеседник, который задает тебе такие вопросы и просит пояснить за феминизм, он скорее всего уже там с какими-то сложившимися Мнениями по этому поводу. И, скорее всего, он сейчас не будет тебя слушать. Нет. Скорее
5: всего.
0: И этих вопросов много, они одинаковые, их э, слышат, как правило, по 10 раз в день. Каждый раз, когда в компании вдруг случайно кто-нибудь упоминает... э, Я очень редко прихожу в компанию и говорю, я феминистка. Это обычно как-то как шутка, как шуточка в баре может прозвучать, что типа, вот, Кристина, поясни там за феминизм, чувак не в курсе. Все, у меня темнеет просто перед глазами, я думаю, опять. Опять нужно кого-то просвещать, как бы. Или тебе можно... У меня однажды пьяная девчонка
1: наехала в баре. Прям наехала, она прям, ну, она не то чтобы орала на меня, но это было грубо, это было громко, такая, нет, но объясни мне, я говорю, подруга, во-первых, ты пьяна, во-вторых, ты не хочешь меня сейчас слушать, зачем, ну, то есть, это всегда еще такой тон, что, типа, ну, давай, ну, че ты?
5: Но я хочу понять. Это встречный
0: аргумент. Да, человек тебе говорит прям на всей искренности, он говорит, я хочу понять, потому что если ты феминистка, то ты обязана и должна транслировать свои ценности так, чтобы мне было комфортно, было понятно, чтобы я с тобой согласился, потому что если ты меня сейчас не убедишь в своей точки зрения, значит либо с феминизмом проблема, как таковым, либо конкретно с тобой, потому что ты не просвещаешь людей. А какая ты тогда феминистка, и как ты борешься за равенство? А вот это уже второй момент, что практически все медийные феминистки, которые всех так бесят, на самом деле добиваются определенных успехов, это все там прекрасно гуглится и часто обсуждается, начиная от того, что они там продвигают всякие, как это правильно назвать, активистские движения, промотят фонды и так далее и тому подобное, они постоянно варятся в этой информации, они обрабатывают кучу, огромное количество запросов, начиная от, не знаю, мой парень не делает мне кунилингус, как как его убедить в том, чтобы он стал профеминистом, и заканчивая тем, что, как бы, не знаю, меня круглосуточно бьет муж. Ну, там, а что, разрешения выдадут?
2: Потом какую-то лицензию нужно получать на кунилингус.
0: Ну, то есть, ты, ты обрабатываешь колоссальное количество запросов, которые могут быть как совершенно эмоционально подавляющими, так и просто тупыми. И так или иначе, работа, она происходит постоянно. И тут тебе человек говорит, значит так, если ты сейчас не убедишь конкретно меня, значит, вся твоя работа как феминистки это просто пшик в воздухе. Я знать ничего не хочу, ни про какие проблемы, фонды, сестринство и шелтеры. Вот прямо здесь и сейчас отвлекись от всего, что ты делаешь и выдай мне, пожалуйста, информацию. Конечно, ты вежливый чувак, и ты говоришь это в других словах, но ты просто себе представь, ну, как бы, что этот запрос далеко не первый даже в этот конкретный день. И, э, ну, как бы, представь себе вот этот информационный ад, в котором живут конкретно медийные феминистки. Естественно, большинство из них просто энергетически выгоднее стать э, грубиянками. А еще там на подпевках есть группа поддержки, которая примерно все это наблюдает как бы постоянно. Люди же не умеют фильтровать Facebook и выключать все, что их бесит. Они видят, что в комментах там от кого-то опять требуют ответов, и на тебя уже какая-то баба Дуся просто запрыгивает сбоку и говорит, «Кукусик, ты вообще сюда, сюда со своими вопросами чё пришел?» И, конечно, у тебя складывается впечатление о том, что все феминистки абсолютно агрессивные дуры. А на самом деле там э, как бы мало того, что работа ведется, и и есть еще такая, да, извращенная система поддержки. С этим не очень комфортно, но у этого есть объяснение, я его как-то сейчас попробовала
1: выдать. выдать да.
2: Слушай, но ну это же не только у феминистков, феминистков. Угу. Не только у А у Это, фемини... в принципе, <с- случается
0: <с- у людей, у которых появляются в жизни какие-то важные uh, убеждения, которые вообще формируют их личность. Потому что если я, например, завтра уверую, у меня есть несколько верующих друзей, я их вообще никогда ничего не спрашиваю а я жуткая атеистка, мне все время хочется сказать, ты вообще в себе, ты вообще понимаешь, какая там система давления и насилия из-за, ну, как бы, обеспечивалась крупными мировыми религиями на протяжении там, всей человеческой ситуации. Я держу рот на замке, потому что я понимаю, что я там как бы далеко не единственная в очереди людей, которые срочно хотят верующего человека поставить на путь истинный. Вот, э, так действительно много с кем происходит. Я думаю, что веганы тоже, <свят> несмотря на то, что кажутся всем агрессивными э, кретинами, у которых мозг просто от недоедания высох, и осталась только пропаганда, но я думаю, что им тоже не очень просто живется. Их все время заставляют как-то есть.
2: <свят> Да, я вот про то же хотел сказать Я просто там по себе знаю, что когда ты там вегетарианец Кто-то в компанию узнает, что ты там не ешь мясо Или что ты не пьешь Или когда ты качаешься, то тебе начинают рассказывать Что типа там писька от протеина не стоит Банки тебя в драке не защитят И вообще это бессмысленная трата денег При этом, когда ты не качаешься, тебе начинают убеждать Что пузо это плохо и нужно качать банки То есть верного ответа нет Когда ты верующий, тебя спрашивают атеисты когда ты атеист тебя спрашивают ну то есть я про то что э, в принципе когда ты ну то есть встаешь в какую-то позицию и артикулируешь ее я там феминист или я там, там еще что-то или я там блин кореец например или я русский то есть тебя не вообще Нет, кроме шуток тебя начнут важно, аж, тебя начнут там типа за это спрашивать тут то есть единственное у тебя ну то есть здесь на самом деле-то вопрос к тебе один а ты хочешь артикулировать вообще кому-то свою позицию? Да, Этот и готов ли ты после того, как ты ее сартикулируешь, готов ли ты за нее как бы пояснять чувакам? Вот. И если не готов, то тогда тренируйся о том, как ты будешь, как ты будешь
4: ну, как бы их отбривать. Я прям полностью согласен с тем, что как ты как-то описала вот Состояние в этот момент феминистки, потому что э, я вот вспоминаю, есть же люди, которые еще занимаются популяризацией науки. Я вот иногда смотрю на это и думаю, блядь, как вас не заебывает одно и то же людям объяснять? Ну, по-любому же приходят с одними и теми же вопросами. Ну, вот, там, условно, ты про биологию шпаришь, ну, как бы, и тоже думаю, блин, ну, то есть, еще же нередко это же очень умные люди, да, и им вот на это еще отвечать, ну, как бы, там у них, для них, это уже не история про то, что они в этот момент куда-то, как, мыслят, то есть, выходят куда-то в новые какие-то идеи, а вот они ровно то же самое повторяют уже в сотый раз, не знаю, сколько для них это интересно, но я правда согласен с тем, что это может стать, вот, как у публичных феминисток, то же самое, как это может стать, как у публичных популяризаторов науки, как э, своего рода работой, ну, деятельностью да такой Восемь часов в день, ну, в смысле, условный, да, вот эти, ну, типа, все, сижу и, как бы, там, типа, да, десятый раз на один... День...
1: Активизм, да, активизм. Да, раз, а десятый
4: раз на один тот же вопрос, окей, ну, в смысле, как бы, типа, это моя деятельность, я согласен. Ну, в смысле, просто уже отношение к этому такое, ну, как, не знаю, на работу ходишь, как бухгалтер, то есть тоже проводки проводит, ну, и, как бы, окей. Ну, это другая история. И вторая часть... Но
1: человек не обязан отвечать на эти все вопросы... Если у человека нет на это ресурса... Да,
4: это касается любого вообще.
1: Да. Человек не обязан да, это вот делать. Вот поэтому люди заводят подкасты, например. Чтобы их можно было, если что, скинуть, послушать да. еще раз, чтобы по 10 раз не, не объяснять. И второй отклик на это... Я периодически
4: сталкиваюсь ровно с тем же. Я занимаюсь маркетингом и консалтингом. И я периодически себя жутко, неловко чувствую, когда меня человек спрашивает, а сколько стоит там приложение или там интерфейс. Все твои. Ну, деньги вот, типа, да, я, ну я же вижу, что типа это не наша ценовая категория, не тот, ну, как бы, не тот бизнес. Но они, них, я не буду даже называть сколько. Ну, то есть, и мне все время. Это вот к тому, что человек в этот момент, если я скажу, что миллион. Типа, я в ответ услышу, типа, чё? Э?" Ну вот это вот, то есть, это не про то, что человек Готов... за что? Да, 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 вот это, это Это я сходу понимаю, что человек Не готов это услышать Принять, и типа, а я не буду Ему это объяснять, потому что какой нахрен у меня от этого Смысл? Ну у него этот миллион не появится, но ну, mm-hmm. не на том уровне сейчас бизнес. Ну, то есть, типа, математика не содержится. Нет смысла вообще об этом разговаривать. И я себя жутко, каждый раз, блин, неловко чувствую, когда меня, ну, кто-то вот э, спрашивает, когда я сходу понимаю, что, ну, э, мы не мэтчимся. Это не, не та история. Вот. А, ну, я... с-
1: стоит, конечно, разобраться, откуда у тебя это чувство неловкости. Оно, опять же, в нашей культуре очень частое, когда тебе даже уступают место в общественном транспорте, и ты почему-то говоришь, Нет, спасибо. Ну, типа, понятно, что спасибо это просто такая вежливость, Условное, но ты же можешь просто сказать «нет, мне не нужно». И то же самое здесь, когда ты кому-то отказываешь. Очень... И ты да. чувствуешь
0: необходимость объяснить да, этот отказ, да. хотя это ничего не изменит. Если мне человек на... пришел к тебе uh-huh. со своей позиции, он как бы где сядешь, там и слезешь, грубо говоря.
1: Мне на канал часто в Телеграме пишут, я веду канал идеальная училка», здрасте, промоушен, мне часто очень пишут, типа «вот, а сколько стоит реклама?» Я говорю «вообще я рекламой не занимаюсь?» потому что мне лень. Я уже отработала э, за эти пару лет, отработала э, ответ. Я им так и отвечаю. Я рекламой не занимаюсь, потому что мне лень. Но вообще, что там у вас? Потому что, ну, вдруг это какой-то образовательный продукт, который мне бы хотелось рассказать, там, коллегам, например, или родителям, ученикам и так далее. Они присылают какую-нибудь шляпу, и я такая, не, это я рекламирую, ну, прям шляпу, я не знаю, какой-нибудь канал с... Ладно, если бы это еще был канал с мемами, окей. Okay. Но канал с какими-нибудь мотивационными картинками. Ну, вы серьезно? Я говорю, нет, такое точно не буду. А че? Говорю, вы видели, о чем мой канал? Он про образование, про, ну, типа, про мою работу. Причем здесь вы вообще? И почему я должна вам это объяснять? Ну то есть Я, я понимаю, да, вот это вот, с чего это я как, должен... Типа, это произвести? как помнишь?
4: Сейчас, у нас есть с друг Андрей, и он ему как-то он рассказывал историю, когда ему звонят, ну вот эти левые номера, знаете, когда звонят, начинают точить предлагать, и тут ему звонят и говорят, а вы хотели бы приумножить свои сбережения? Он такой, нет. А че? А
3: Слушайте, а вот это сейчас не дискриминация? Вот те истории, которые вы рассказываете, вот такие типа, вы классные, а есть чуваки, которые тупые заведомо, и вы даже их голоса так пародируете. Вот это не, не оно? О, а это не дискриминация? Она молодец. Посмотри,
1: блядь, статью в гугле, там все
3: объяснили уже.
1: Это, ну, такой, типа, некрасивый поступок, но, с другой стороны, я же просто человеку отказываю, да? Я просто человеку отказала, все. Окей, ну, типа, до свидания. Я... Ну, Даже, да. мне кажется, ничего плохого ты не сделала.
3: Но он может же... он же, он ну, же, он могу, же может. А
1: я могу сказать, почему? я не хочу отвечать. А это не дискриминация, потому что не забывай, что дискриминация это система. Да, да, система.
3: Я, не, я, не, я не спорю, я про другое. А,
1: дискриминация а, это... это отказ в правах.
3: Да, а, да. У, этого, у любого стебем.
0: человека, который задает да, да. вопрос, нету неотъемлемого права получить ответ. У него есть как бы право на вопрос, но никто не сказал, что ему обязаны дать ответ. Если бы я, грубо говоря, не взяла бы человека на работу, потому что Мне не нравится, что он разговаривает как «Гопач» а это не относится к его профессиональным
1: качествам. Допустим, если он сидит за компом, да, не разговаривает с людьми.
0: Допустим. Это, конечно, дискриминация, но она такая очень... Это вот один из самых скользких видов дискриминации, когда ты дискриминируешь человека типа по интеллектуальным способностям или там, ну, по По каким-то... по культурному уровню. Вот по таким э, штукам, типа ему нравится музыка, которую я не слушаю, значит, он дебил. Ну, вот это самый такой тонкий вид.
3: А вот, вот в ваших примерах этого не было? Типа пришли чуваки, которые, типа, на культурном уровне, как будто бы мне показалось, я, может, говорю, О, не, подожди, братан, типа, да, да не, подожди, ну, в
4: смысле, ты что, блядь, берешь все предложения, вот такие, когда тебе звонят, и да-да-да, я вам сейчас, блядь, переведу в онлайн-казино тоже... Ну, все. смысле, ну, как бы, ну, как бы, окей.
0: Да, это могут быть самые умные в мире чуваки, просто, как бы, мы не обязаны э, дать им там, грубо говоря информационное обслуживание на запрашиваемом уровне. Опять же, учитывая, что запрос, как правило, сформулирован очень Наверное. специфично, там что-то из серии Знаете, никого не хочу обидеть, но, но... вообще-то, и, ну, как, как, когда. Ладно, это сложно переводимые шутки, но как бы... Про мейнсплейнинг? Про well-actually. Очень хороший мем, да. Вот, то есть фразы типа, ну, конечно, интересно то, что вы говорите, но вообще они сразу задают определенную тональность. Или вот ты мне... Вот ты потому что объясни. они пришли
1: не за вопросами, они обычно приходят э, сказать тебе, что ты не права.
0: Ну вот э, такие. Они-то
1: лучше знают. А в какой-то мужчина,
0: момент мужчина, один женщина, из 30 этих э, чуваков или там, даже девчонок может быть не пришел к тебе с каким-то таким агрессивным запросом, но ты уже не чувствуешь, потому что ну уже просто шквал информации такой. В любом случае не ответить им это не дискриминация, но э, ну естественно в каком-то идеальном мире мы бы хотели обойтись без грубости и удачества в коммуникации. Но тут, опять же, люди грубят друг другу. Ну, такая, такая данность. Было а бы что? здорово, если бы они делали это меньше. еще
1: люди терпеть не могут, когда ты выстраиваешь свои границы и говоришь: Нет, я не хочу об этом говорить. Они, в смысле, моментально взрываются, и они не пон... В смысле, люди максимально агрессивно реагируют на, ну, на то, вот что да, я бы сказал. Да, Дим, например, вот ты когда говоришь ты же, сам,
4: ты же сам делал штуку, когда ты говорил: ты мне говорил, что типа: Я тебе говорю, чувак, давай вот поработаем, вот есть проект. Ты говорю: ой, нет, мне не интересно это. Бля, это очень обидно слышать Это очень обидно слышать а хуя ну, но она хуя
1: так отвечает. Ну, это нормальный ответ а нахуя так отвечает. да? Ну, но это нормальный же да, ответ Ну, типа, обидно. мне неинтересно интересно. Ну,
3: потому что мне неинтересно Да, да, но, но, да но, в чем поэт? Он сказал о своих чувствах не, не, не Все хуя. в порядке в этот момент?
1: Мне неинтересно Тебе... Я, я могу предположить, что ты испытываешь эту эмоцию Потому что у тебя не сошлись ожидания и реальность
4: Ни один... Ни один я да такой Да, Смотрите, ни один я все. такой Это <с- распространенная <с- история И мы допускали сами Открытость и вежливость Это две полярные крайности. И нужно аккуратнее относиться к своей... А это просто в кинопсихотерапия И вообще да, из, нет, разных, ну, из разных параллелей. Из разных И... Когда ты говоришь про открытость типа Я говорю о своих чувствах Блядь, ну окей, но ты говоришь о другому человеку Ты тоже, пожалуйста, думай о том Что ему это может обидно и может его резануть
3: Не-не-не-не-не-не Это попытка залезть другому человеку в голову не 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 чувак, не а О своих
2: чувствах говорить тоже, важно я тебе. Юра про другое говорит Что когда ты приходишь к бабушке На семейный вечер Даже если тебе скучно И тебя все заебали И ты это испытываешь Не надо об этом говорить бабушке, когда она тебя спросит, ну как тебе? Ну, Но мы мы с Юрой не бабушки. Да, 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 не, все все верно, то есть, мне мне кажется, Юра про это говорит, что это, ну то есть, да, можно что-то испытывать, но иногда можно вот включать ну, тот самый модулятор заботы, да, о котором там говорил Тимур.
1: Юра, из любопытства тогда вопрос... А какой бы отказ, в какой форме не причинил бы тебе этих неприятных На самом ощущений? деле, я сейчас
4: расскажу про себя, на самом деле я просто скажу, что эта тема, она не только про меня. Отказ клиенту в профессиональной среде – это...
1: Ответь на мой вопрос. История. Ты предложил Тимуру проект, ему не захотелось его делать. Ну, то есть, ты точно получишь отказ, в какой форме тебя это не обидит? Ну, наверное, чаще самая распространенная тема – это про сроки. Наверное, так обычно говорят.
4: Ну, что, типа, я занят, к сожалению. Но это
1: же может быть обман? Это может быть неправда? Я, я, не, хот... я не хотел, да, врать. Зачем врать? Не все классные
3: Смотрю, проекты я могут да, быть всё, Я другим, это как
4: нормально. Написать. Типа, чувак, слушай, я скорее специализируюсь вот на вот этом, а, а вот не на вот этом.
1: Это же тоже может быть Подожди, ему не
4: интересно вот это, ему интересно больше вот это. Подожди, в смысле, это может
1: быть вопрос проекта с твоей специализации, но тебе сейчас не интересно этим заниматься, потому что... потому ну слушай, это если это
0: экстраполировать на то, с чего мы изначально начали, грубо говоря, каждая медийная феминистка должна иметь, грубо говоря, в буфере обмена фразу, чтобы просто копировать, вставить. А, там, любезный подписчик, там, дорогой комментатор, я, к сожалению, занимаюсь активизмом не, погоди, другого не, рода, не, не, а объяснять мы вам я ничего про не
4: ситуацию, там, меня и Тимура. Я не, 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 не читаю твиттеры вообще никого, не знаю. Но, наверное... Сейчас, подожди, дай, дай сейчас ты хорошо про задала. Сейчас, подожди. Про... Ну да, это было это, это нормальная история сказать, что, слушай, чувак, я э, типа. Ну, ну Данская, слушай, мне вот сейчас больше бы интересно были вот такие проекты. Или, слушай, да, я в целом ищу работу, мне интересно, что это поделать Но скорее вот в эту часть, вот в эту сторону, вот в такие задачи. Не говори, что вот это неинтересно, а говори, что я ищу сейчас вот сюда. Ну, понимаешь, чуть вперед. То есть посмотри.
1: от отрицательного к положительному я понимаю, да. о чем-то. Да, мне да, кажется. Да, да.
4: Тут штука про то, что отказ должен
2: быть э, аргументирован или объективирован просто для того, чтобы чувак на том конце понимал, что я не хочу работать с тобой. Да, или я там вообще не хочу, ну, то есть, там что-то почему-то. То что, я типа этим, открыт, важно, да? но конкретно это
4: не туда. И еще Ты про смотрите. это говоришь. И И еще нет. раз смотрите. Да, я открыт, но я ищу больше вот это. Или скажу, Да, но я, я, я бы хотел сейчас взять проект вот скорее с вот этой спецификой. Вот про это. Смотрите, это важная история, что вот вы уже отметили про бабушку и про комментаторов в Твиттере как разные полярности. Понятно, что ты в разные отношения будешь по-разному вваливаться и рефлексировать на тему. Кому-то ты можешь сказать «нахер, иди, я не беру проект». Кому-то, вот как сейчас, то, что я привел и подумал, это прямо рефлексия, это прямо работа такая, подумать и ответить. Ну, позаботившись о чувствах другого человека, при этом не соврав, по-честному сказав. Еще раз, вот смотрите, я не заставил никого врать. Это честная, правда история. Но нужно было подумать, напрячься. История сказать, мне неинтересно, Да, она про себя, но она не про другого, она обидная. Я тебе, Тим, про это говорил, это как проговоренная уже история.
1: Юра, Да. А-а-а-м, твой вариант очень скажем так, полезный, я о нем подумаю, ну, потому что я очень часто людям отказываю в разных вещах, но, если ты предлагаешь, вот мы все еще в той ситуации, да, если ты предлагаешь Тимуру, отказывающему тебе сказать, чувак, не пойдет, потому что я хочу делать, там, заниматься не песиками, а котиками, есть один момент, ты забываешь подумать о том, что человек может не знать, чего ему сейчас хочется, то есть, как правильно сказал Тимур, это попытка залезть в голову, только уже с обратной стороны,
4: нет, чувак приходит говорит, я хочу сайт Ну вот, там есть, есть смотрите, есть еще Вторая история, я сейчас, ну, будем копать Будем копать, смотрите, там можно, первый путь, Который часто предлагают, типа, пообщайся пойми реальный запрос, что он там хочет на самом деле Пообщайтесь, поймите Это тоже одна история, просто она понятная Я про нее не стал особенно распространяться У меня другая сейчас проблема вот, по-честному. Я иногда с человеком не хочу работать. Но я понимаю, что химии нет. Ну, вот что-то химии нет какой-то. Не в проекте задача, идея. Не в деле. А я чувствую, что у нас нет химии, мы мыслим по-разному. И вот здесь, отвечать про проект... Ну, то, чтобы
1: не обидеть, я бы сказала просто там «нет, спасибо». В, ну, вот... Ну что-то все. Что-то нет, как... я бы вот, даже да. ничего не объясняла бы. А, в- в- вообще, вообще мы
3: вообще мы не должны объяснять.
1: Да, мы не обязаны объяснять. Да. Давайте Но короче. Не, думает, не обязаны объяснять. Мы не Сейчас обязаны объясню, объяснять. Нет. Тим,
4: подожди, нет. В моей картинке мира нормально расстаться с человеком, нормальный отказ это хорошо, потому что человек тебя запоминает, запоминает твое позиционирование. Нормально. И мне и вот в следующий вот раз. А
1: где, кто, кто прописывает нормы? А... Ну подожди, разрешите да, докопаться. Да, да, да не, воу, погоди, воу, теперь, воу, воу, воу! Я Юр вам сказал, в моей
2: картине мира. Воу, я так считаю. Нет, да, да. Тихонь, рамочку, полиция рамочка ограничена тебе, ровно блин, этим блин. монитором, блядь.
4: Вот, да. В моей картине мира, правда, еще раз, и у меня был такой опыт, когда ты нормально расстаешься, ну, приходит запрос, вы обсуждаете, говоришь, слушай, чуваки, ну, мы, правда, не можем вам помочь, это не наша тема, или там не сойдется математика, что-то еще. И они говорят, блин, классно, спасибо, вы первый, кто не вкинулся в эту историю, классно, клево. И это тоже хорошо, это хороший контакт с брендом, с нашим, это полезно, это в долгую полезная история. Может быть, спустя какое-то время они нас порекомендуют, или сами подрастут и придут, неважно, это хорошая штука, я об этом забочусь, о том, чтобы мы Хорошо расставались С теми, кто правда нам интересен, мы клево пообщались Но, блин, ну, не сложилось Поэтому для меня, да, для меня это важно Это в каком-то смысле, эта история не только про И заботу о них, это забота о себе О своем будущем, это вклад в мое будущее Я сейчас, да, не в ресурсе делать этот проект Нет возможности чего-то еще Но чуть-чуть приторможу Аккуратно расстанусь, аккуратно поговорю Потому что в будущем это может Мне же сделать хорошо
3: Можешь ли ты это требовать от других людей?
4: Я ничего не могу ни от кого требовать, господи.
3: Это так. Тебе бы хотелось, но ну, я ничего не могу... Я говорю
1: а... о себе же. Ну. Если перекинуть слова Юры на, собственно, тему нашей, нашего сегодняшнего разговора, спасибо, то, опять же, вы не можете ничего требовать от феминисток. Раз. Феминистка, рандомная феминистка в баре, может быть, не в ресурсе с вами разговаривать. Это тоже нормально. Она...
3: Или мудаком. Может м- быть. Мудачкой. Может
1: быть. Легко. Она может не любить феминитивы и называть себя мудаком, а не мудачкой. Суть в том, что... А. Она не обязана вам ничего объяснять. И... Б. Ну, она не обязана, как ты говоришь, ну, понятно, это твоя профессиональная деятельность, тебе хотелось бы бренд туда-сюда, но рандомная девчонка, которая просто за феминизм, в первую очередь обязана думать о своем ресурсе, о своих там, о своем психическом здоровье, о эмоциональном состоянии, а не о том, что после ее ответа будут думать о
4: феминизме.
3: Has anybody seen face beauty and hip-hop? I have to find face beauty and hip hop. Так, окей, смотрите, мы что-то это, подзатянули, подзапизделись, но есть два момента, которые я лично бы хотел обсудить, но я так понимаю, еще у ребят есть какие-то вопросы. Первый, э, я даже не знаю, имеет ли смысл как-то обсуждать про феминитивы.
1: Нет смысла Они обсуждать, есть... могу скинуть тебе видео, если кому-то что-то не понятно. Да нет, смысл смысле, Опять же на нет... том же канале.
3: Я не против, я за. Мне нравятся феминитивы, мне нравятся они как позиция и как способ, то есть обозначить э, эту самую позицию. Блин, то есть, это норм.
2: У меня есть идея, короче, что если ввести не только феминитивы, но и специальные э, типа окончания для слов, чтобы Шесть. обозначить, что мы обозначаем ребенка, типа врачонок. Или вроде докторенок, или пожарничек. Вот Вот что-нибудь такое, что если дети объединятся в
1: какое-то движение... А ты тоже? Когда последний раз видел ребенка пожарного? Сейчас
0: начнется разговор о том, что это дискриминация. И дети тоже должны быть пожарными врачами, и желательно юристами.
1: Пускай на шахту идут работать, окей, если им так нужны их права. Не. если
0: детям так нужна равноправие, то пускай готовятся получить по морде как бы.
2: Мне кажется, это будет прям пуха вообще. Давайте сделаем. Есть такое же такое слово: ну,
1: типа, ученик, что школьник, чуть тебе недостаточно.
2: Не, а если он уже профессионал. Реб... Маленький. Ребёнок? Кстати, да. Б- Благеренок.
1: Если. Подожди, профессионал, ты имеешь в виду, допустим, выпускника СПО?
2: Ну, например, да. Ну, он просто очень ребёнок. талантливый, очень переводченок. Такой очень маленький. Переводчик. Ну, представим <laughs> ему 10 лет, и он всему научился. Блин! Подожди, мы мы подходим в эпоху, там инвазивные нейроинтерфейсы, все дела, он скоро типа шнур себе ставит. Что, возвращаются дети Индиго? Ха-ха, дети Индиго. Короче, он себе вставит шнур в ноздри надень vr шлем и научится уже в 10 лет короче разруливать вопросы и скажет все
3: ладно окей тему с, фе- с феминитивами
2: фемини... должны закончить примерно на этом же
3: с вот феминитивами там. все понятно то есть единственное что меня иногда подбешивает это люди которые стараются их использовать и если ты не можешь подобрать слово тебя шеймят но это мне кажется пограничный ну, шейминг случаи. вообще
1: типа отстой опять же феминизм ну, да. про то что если ты хочешь называть себя автором называй себя автором если ты хочешь называть себя авторкой, авторшей, мне вообще больше ша-суффикс нравится. Плюс, не, давайте не будем забывать, что язык – живая система. Я сейчас э, с, позиума, с, с позиума своей магистрской по английской филологии заявляю, что язык сам разберется вместе с нашей помощью. что там останется, а че нет. Наши – это феминисты? Давайте уже, пожалуйста, это шоу а, с, с помощью всех людей, которые используют этот язык в устной и письменной речи. А вот, про вот суффиксы. А по поводу а- феминитива какие-то останутся, какие-то уйдут. Все, отстаньте от феминитивов. Мужчин тоже. Я не вам, я, я всему миру говорю.
3: Terr-
1: я <с Calcari> не вам говорю, я говорю всему миру. Слышите всех меня? Углетают, слушатели Сергей, этого подкаста.
2: Нет, это, это, это правда. Вот у меня вопрос, кстати, на твой подиум филологический, между прочим. Я правильно понимаю, что В в русском языке Только суффиксы суффиксы И окончания Феминитивы, а вот в английском, например Там же есть man, woman, male, female Почему Ну, у нас нет феминитивов Полисмен вымер уже
1: очень давно Полисмен, допустим, вымер давно Firefighter Непонятно, кто это, ни мужчина, ни женщина Да понятно
2: Подожди, я про феминитивы, про приставки в русском языке Давайте делать приставки и феминитивы Будет охуенно
1: приставки пример.
2: да так например, ну, типа, пример, смотри уже в нашем на
1: врач в нашем Пусть случае и доктор есть и сейский. члена
2: доктор например будет вообще классно
1: а, у нас есть члена доктор это андролог дело в том что в русском языке это обычно и говорят там Допустим, женщина-руководитель. Я не могу сейчас нормальный пример привести, потому что у меня уже в голове настолько. Я настолько этими феминитивами преисполнилась, что я уже просто скажу руководительница. Ну, Фема-доктор. что-нибудь типа. А?
2: Автоледи. Или... Автоледи. Блять. Кто так говорит
1: Можно же сказать водительница, господи. Окей. Ну, то есть, у нас нет прикола с приставками, но у нас есть вот этот прикол ставить перед профессией слово женщина. Ну, это, 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 мне
3: кажется, из,
1: из Советского Союза про товарищ, знаешь, вот это вот. Люди, ну, элементарного слова, руководительница, которая есть в словаре, господи, руководительница, она даже не... Ну, не, я не знаю, кому слово руководительница может, э, там, не знаю, корёшить Тюха, да, да. Моё да. самое
0: любимое, это когда женщины называют заведующей. А это потому, что официальное название профессии, как бы, в штатном расписании нет заведующей. Поэтому будь добра, будь заведующим. Нет,
1: так-то у меня в трудовой книжке написано «учитель». И когда я пишу докладные на учеников, я тоже пишу директору такой-то школы, там, имя, фамилия, отчество, от учителя, потому что я знаю, что это документы, если я напишу от учительницы, мне скажут, типа, Ксения Древна, алло.
0: Но со со словом «ученый» вот это тоже никому никому не коробит слух, когда ну, не не используется феминитив от слова «ученый» вот совсем. Хотя, казалось бы... Ну? Ученых женщин Что А кто масса? называет
2: ученый? Ученый просто очень редко в академической среде, как мир, в, как слово используется, там есть. А в Доцент, профессор, говорят. кандидат наук. Да, ну это, да. ну что ж. Репрезентация
0: это основная через как, через как бы, средства деньги. массовой да, информации да. происходит. И вот женщина ученый космонавт,
1: хотя такое простое слово. Первая женщина космонавт. Ну скажи ты космонавтка.
2: космонавтеса
1: Космонавтиха. косман,
0: ну, любовь, космонумия. немножко любви к отечественной литературе. Кто придумал слово «летчик»? Велимир Хлебников, кажется. Правда, там, ладно, там споры, неважно. В общем, он предлагал женщин называть «летательница» или О, «нет, летовица», вот, вот у него был такой вариант. Нет, или «летательница». Это, triple- <characteristics> это та женщина,
2: или, Pist- yo, yeah, которая может уже без мужчины обходиться. Летательница — это черная вдова какая-то, она
3: летальные какие-то штуки Она просто оргазм умеет бесчлено
0: получать.
3: Я это и говорил, да. Такое ощущение, как будто я замьюченный на микрофон, говорю, блядь, и вы нет, потом нет, мои ты шутки не, Ты повторяете. не договорил шутку,
1: поэтому я не, типа не, не было понятно про что именно ты говоришь. Да, там да, женский ну, фильтр просто попадает. включился
3: наоборот. А, там же женский фильтр да включается, я понял. А, ладно, окей. Э, Может, хрен с, с фемини. Подожди, а хрен с чем-то? Это
2: угнетает фемини? Типа, подожди, мне кажется, это какая-то мизогиния, блядь.
0: А кто мне недавно задал этот вопрос, Ксения? Не ты? Я вот хочу, как, как феминистка, определиться: посылать человека нахуй это оскорбление или нет? Oh,
1: yeah. И типа, yeah, или yeah. как yeah, вообще it...
0: правильно посылать человека матом, если очень хочется.
1: Есть же байка про какую-то бабулю в, там, на рынке в каком-то ларьке о том, что типа, ну если говорит мужчина ко мне подходит, то я его посылаю в вагину. Давайте я не Вау, использовать Потому что если да, женщина, что это то как бы замолчала. То на член. Потому что, типа, я же злато не желаю.
2: Кстати, есть какая-то неформальная вот эта иерархия, ну как бы ругательств, и в ней как бы послать человека в пизду это жестче, чем послать его нахуй. Во всяком случае у нас в компании было так. Мы я даже думаю как-то это из я
1: думаю это из-за фанем, потому что зд звучит звонче, оно звучит резче.
3: Давайте перейдем к следующей боли, мне кажется волнующей теме, потому что... Датю, мы за лингвистику начали, ну ты вообще, конечно, да, ну, что за у тебя лингвистику бомбить? давайте я тогда закончу ну, словами Есенина. Филологов. Словами Есенина можно? Ну, типа, давай. лингвистику ну, давай, не давай. подложи, Не, что, не ну, тужи, так, дорогой, конечно, и, и не ахой. Э, жизнь держи, как коня за узду, посылай всех и каждого нахуй, чтобы тебя не послали в пизду. Пара-пара-пам. А это точно так Есенин? Так
1: вот. Ладно. Так.
3: Мне кажется, Сайт picabo.ru говорит, что да, но больше похоже Тимур, на. Тимур, ты уже загуглишь спел. Майк... Да. Вот. И ручки. Да. Так вот, вопрос, который меня прям реально очень сильно. Мне мы сейчас
2: у меня в номер по соседству заселился. Мой коллега. Мы работаем с ним в одном open space. И он мне говорит: ты пиздец, громко
1: ржешь, Серега, типа. Это правда, это правда. Мне очень жаль, что в этом подкасте не будет слышно моего смеха, потому что я очень сильно осипла. И, ну, когда я смеюсь, это просто такой, короче, ультразвук. Очень обидно. Потому что, скорее всего, слушатели будут думать, что я супер и не смеюсь над вашими шутками. Черт.
3: Тема, которая меня сильно бомбит, и которая, я так понимаю, в теме радикального феминизма, вот в этой всей повестке, она достаточно активно обсуждается. Бодипозитив. Что конкретно меня бомбит? Это то... Что сейчас появился тренд: говорить: ребята, давайте не будем упоминать слова ожирения и понятие лишнего веса. Мы так прекрасно в своем весе, на что у меня есть конкретные типа разъеб с точки зрения докмеда: то, что это понятие, это нормальное медицинское понятие, и действительно не может быть нормального веса. У своего нормального веса у человека, который там весит 120-130 килограмм. и у этого есть конкретные проблемы. Ну, в смысле, проблем со здоровьем, условно Вот, типа, как вообще э, Все это примирить?
1: Смотри, если ты э, Смоделируем ситуацию Если ты пишешь э, статью Куда-нибудь, на какой-нибудь Классный сайт Ты журналист, ты собираешь какую-нибудь там, я не знаю, информацию Допустим, статистику о личной весе в стране Ну, давайте, пойдем по хрестоматийным примерам Ты можешь использовать слово ожирение Потому что, скорее всего, статистику ты будешь брать Медицинскую Если же ты, кидаемся в другую крайность потому что нам сейчас будет так удобнее определить вот эту серую зону между ними, ты кому-то в лицо говоришь, типа, «Чувак, да у тебя ожирение. Ты кто, врач, что ли, чтобы ему так говорить?» То есть э, есть врач, который может тебя наблюдать. Моему другу недавно, например, поставили ожирение. Он очень сильно над этим смеется, и я говорю, «Чувак, если тебе, в смысле, прям врач сказал, это серьезно, ты что, говорю, дурак, что ли, совсем?» Нужно, типа, с этим что-то делать, если врач сказал, что, ну, типа, это опасно в твоей именно, э, в твоем именно положении». Потому что врач провел анализы, диагностику, туда-сюда, врач сделал вывод. Все. Если же мы в какой-то неформальной беседе говорим просто там, да он, она жирный-жирная, ну, это оскорбление. Если же мы говорим, у него, слэш, у нее, там, лишний вес. Опять же, по какому мнению, по твоему, которое было воспитано на, я не знаю, героиновых моделях, ты тоже как бы в этом не виноват, тебя таким воспитали. Или по твоему медицинскому мнению, тогда, простите, где все анализы?
3: Погоди, ну, типа, ты, ты ну, визуально часто можешь определить, есть ли лишний вес у человека. Я не говорю, там, отклонение плюс-минус, там, 5-10 килограммов, но если человек, в смысле, супер огромный, ну, ты можешь назвать это лишним весом. Он, блядь, в томограф а не А почему влазит? ты вообще
1: обсуждаешь вес других людей? Вот в чем вопрос, самый главный. Что ты вообще лезешь в а, <смех> вес других мне людей? Инти...
3: Мне про, потому что знаешь что? Потому что есть такая тема, как антипрививочники. Например, и вот это Прыжок
0: вообще через пол планеты
3: Да, блять, потому что я такой
1: А (звечет) я чувствую, что
0: Просто двигатель внутреннего сгорания Просто с
1: антипрививочниками С антипрививочниками История в том, что это у меня тоже Горит стул подо мной Постоянно от этой херни Потому что они подвергают опасности Меня в том числе
3: Не разгоняй сейчас эту тему Я немножко про другой, я про маятник а, да, э, реклама в начале 2000-х годов э, Кельвина Кляйна, на ней была какая-то топ-модель э, с очень а, ну худым телом, да? И, mm-hmm. да, это приводило к одному, в 2019 году там э, оверсайз, ну я не знаю, как правильно это назвать, поправьте меня, если я сейчас ну, типа типа загрубил.
1: модель плюс или как это правильно называется?
3: Size, са, да. Плюс сайз да. это, это другая сторона модели Потому что я когда человек скажу, нах... Потому что человек, когда находится Вот в таком теле в медийном пространстве Он проецирует свое, типа Вот мировоззрение, что типа Это нормально, но на самом деле С медицинской точки зрения это ненормально, ребят
1: а, Во-первых Я вернусь к моему предыдущему тезису Пускай медики решают этот вопрос С индивидуальными э, Личностями, с отдельными взятыми но я могу Пациентами еще подпросить.
0: Допустим, быть жирным ненормально, что бы это ни значило. И нездорово. Что... А, вот, окей, нездорово. Вот, что... хорошая,
4: хорошая штука, хороший поинт, Тим. Нездорово. В чистом медицинском смысле. Не ненормально, а нездорово. Хорошо, хорошая... да. Из- из- okay,
3: извините, да. я могу ошибаться.
4: Ну, хорошая во... дефиниция.
0: Вот, вот здесь уже надо быть аккуратнее с терминами, но ну, понятно, мы все на эмоциях. Что делать людям, которые Такие Ну, эмоции. так сложилось? Там, в детстве, условно говоря, не следили за питанием. Там, с... Пищевые привычки сложились. Пищевые образом, привычки, да. дополнительные какие-то факторы, внешний алкоголизм, это может быть, это может быть э, да, если угодно, лень, это может быть стресс, все что угодно. И вот, допустим, может человек. Быть последствия лекарств Однажды встает на весы, они ломаются, как бы он думает, что ему дальше делать. Не выходить из дома, пока он не скинет вес?
1: Нет, конечно. Чтобы, не дай бог, кому-нибудь не причинить э, дискомфорта. Поинтересно Репрезентация... не просимаюсь. про это был. Нет, вообще не про это.
3: Point вообще не про это был Мне странно, что просто Вот в этой среде Начинается история, давайте не будем Называть, называть ожирение ожирением А лишний вес лишним весом Границы принятия тоже
4: как бы должны где-то закончиться
0: Во-первых, источники Кто конкретно и когда запретил Называть ожирение ожирением
3: Сейчас Это вот тоже скину. такой скотчный
0: момент
1: В России, по крайней мере, никому ничего не запрещено У меня все ходы
3: записаны Короче, смотри,
1: штука про нездоровость, опять же, ну, кто ты такой, чтобы говорить о человеке нездоровый, плюс, плюс, не забывайте о том, что есть стройно выглядящие, там, типа, без, как бы, лишнего веса мальчики и девочки, у которых могут быть такие проблемы со здоровьем, так что штука о том, что лишний вес, это, типа, 100% нездорово, не работает, не Работает. работает. Я,
3: как медицинский журналист, могу зачитать сейчас список, на что это влияет.
1: Я верю, но вместе с тем есть худые люди, у которых огромное количество проблем со здоровьем, и когда ты... Ну, да. Да, я это говорю. Ну... И когда ты оскорбляешь... А а ты оскорбляешь людей с лишним весом, какими-то определенными репликами, какими-то определенными словами, то ты забываешь, а вот той другой стороне, потому что худые люди, это может быть огромный там список причин, почему у них могут быть, а могут и не быть, проблемы со здоровьем. Это может быть, опять же, в попытке похудеть, вот этой вот безумной, что жирным быть плохо, мне срочно нужно похудеть, вот это вот насильственная опять херня. Ты зарабатываешь себе расстройство пищевого поведения, бам! Поздравляю! Или у тебя, из-за того, что у тебя, именно вот у твоего тела, потому что именно вот оно работает вот так, могут быть, э, там, я не знаю, нарушения метаболизма или что там. Я вообще не шарю, как это все работает, но я предполагаю. Из-за этого, из-за того, что ты худой, а тебе, допустим, нужно быть чуть-чуть чаби, чуть-чуть, ну, допустим, у тебя могут быть проблемы с какими-то органами. Но, штука про репрезентацию. Да, ты мне скинул, спасибо, я вижу. Штука про репрезентацию и про тот, ту картинку, которую ты мне скинул. 1999 год. Реклама Келлин Клайн. Девушка очень худая, плюс не забываем про чудеса фотошопа, да, это все фотошоп, чтобы набрать классы фотографический шоп. Господи, я действительно сейчас в подкасте цитирую скрины с одноклассников. Потрясающе. Просто потрясающе. Уровень. Уровень юмора. Мы стали говорить о том, что нельзя показывать только тощих людей. Давайте, ну Хотя тощие это тоже оскорбление. Нельзя показывать только одно, одну, один тип фигуры, потому что таким образом, когда ты растешь у подростков, например, очень часто случается э, дисморфия или дис, да, Наташа называется?
0: Дисморфофобия. Дис... Ну и там я не совсем понимаю, что именно
1: ты хочешь не, сказать. Не дисморфия, да, дисморфофобия, видимо, да. Забыла один слог, почему бы нет? Для подросткового возраста это там более-менее нормально. Не быть довольным своим телом Не принимать свое тело Но у многих людей из-за того, что вокруг них Только образы вот этих вот Идеальных зубов, идеальных волос Идеальной талии, идеальные Всего вот этого вот, прекрасного, чудесного Без там растяжек Шрамов, веснушек, волос И так далее, и так далее, и так далее Все, что присуще человеку Просто потому, что ты вот родился И у тебя растут волосы, к примеру Из-за этого подростковая дисморфобия Дисморфобия, неважно может перерасти в очень большое серьезное нарушение. И ну, дипнофобия этого... — это есть нарушение, да. Этого. Ну, да-да-да. Я к тому, что ну, типа, у нас на ScienceLam выступала как-то клиническая психологиня. Она выступала как раз-таки с этой темой, потому что она ее исследует, и она говорила о том, что в подростковом возрасте там в каком-то в каком-то, короче, размере, в каком-то объеме, это еще ок, это нормально, потому что мы, типа, привыкаем к себе, плюс тело меняется, если же это перерастает потом во взрослую жизнь, э, остается с тобой навсегда, то это уже проблема, и тут мы, значит, возвращаемся к твоему, твоей картинке, которую ты мне прислал, 99-й год, очень худая модель идет по пляжу, окей, ладно, а какой там, 19-й год, модель раза в три больше ее, может, 4, я не умею считать, сидит на диване, тоже Келвин Клайн, на ней нижнее белье, туда-сюда. Как это произошло? Сначала было слово, сначала появился бодипозитив, когда люди стали говорить, эй, мы хотим видеть разные тела разных форм, разных цветов, с конечностями и без, с волосами и без и так далее. Мы хотим их видеть, потому что эти люди есть и нам нужна репрезентация. Нам нужно видеть, это ну, психологически здорово, нам нужно видеть, что это... Тоже есть. После того, как э, во многих прогрессивных странах добились э, репрезентации, очень быстро это все выросло в коммерциализацию. Теперь, если ты на обложку своего журнала ставишь плюс-сайз модель, это привлечет внимание. И из доброй, хорошей репрезентации, очень такой, ну, х- хорошей идеи о том, что давайте видеть всех, мы получаем вот эту вот изуродованную версию, когда корпорациям просто плевать, и тут врывается наша любимая рубрика феминизм и... Алкоголизм? Да нет, конечно.
0: Нет, феминизм, я просто... Я,
1: я не знаю, к чему ты ведешь. Феминизм и капитализм, конечно же. А. И тут... Вот эта вот изуродованная версия, когда корпорациям наплевать на то, что у тебя может быть лишний вес, на то, что у тебя может не быть ноги, на то, что у тебя могут быть кудрявые волосы. Вы не представляете, сколько я боролась с э, тем, что я ненавидела свои волосы, а потом просто приняла, что они у меня кудрявые. Окей, вспомните, пожалуйста, напомню, я 1990 года рождения. Я Мой пубертат попал на Бритни Спирс и Кристину Агилеру с идеально ровными волосами. Вы думаете, мне было ок это видеть? Я И себя ненавидел. Я не нормально, Но, нормально.
3: Серега, Серега в прошлом выпуске рассказывал, как он свои распрямлял.
1: Потому что в
2: 2007-м вот эти все рокеры с идеально ровными челками. А у меня... Я не рокеры.
1: Ну, алло, привет. Кудри, кайф. Прими свои... Да кудри Об этом бодипозитив позитив. Об я этом будет позитив. О том, что прими себя. Что ты будешь дальше с этим делать? Будешь ты, допустим, если мы оста- э, остаемся в изначальном вопросе про лишний вес, будешь ты с этим что-то делать или нет, это твое личное дело. Ты тем, а что у, у вопрос... тебя... Подожди, не договорила. Допу- допустим, допустим, у тебя ожирение, ты ничего с этим не делаешь. Ты этим не... Не гробишь чье-то еще здоровье. Да, из-за этого у тебя могут быть э, всякие там, короче, последствия. Я как-то была какая-то... Был какой-то текст где-то о том, как э, полная женщина рассказывала что ей приходится два места в самолете покупать. Это как бы стрёмный минус. Стрёмный минус. Но твое право решить, делать что-то с этим или нет. Другое дело, что ты обязательно столкнешься с дискриминацией. Стопудово. Я очень маленького роста. 150... Ну, не очень, но, окей, маленького роста, 157. Знаете, как меня достали эти шуточки? Да, в смысле, эти шуточки — это отстой.
3: Мы все разные. Мы все Мы разные, все... это нормально. Я... И нам
1: нужна да, репрезентация ну, и кудрявых волос, и маленького роста, и большого роста. Слушай, ну я понимаю, тебя. как бы
0: да. ребят, грубо говоря, если мы будем вокруг себя видеть большие жопы, мы чего и гляди, подумаем, что большие жопы это нормально, и люди перестанут следить за своим весом. Ну, во-первых, это но просто... не
3: совсем...
0: Ну вот ты же понимаешь, что это работает
3: Нет, нет, мысль мысль немножко в другом была Понятное дело, что вот эта вот история Раньше, кстати, была вот популярна вот эта теория Некий Николас Кристакис реально вывел Какое-то процентное соотношение Что если у тебя есть толстый друг То ты там с 20% вероятностью тоже станешь жирным Извините за это слово, оно смешное Нет, мой поинт немножко в другом Мне не понравилось то, что появились сейчас люди Которые говорят, давайте вообще не будем называть это вот так и, типа, и так мы будем бороться с дискриминацией. Но так это не работает. Да, почему? конечно, типа... а? Почему не работает? Ну, потому что, потому что проблема лишнего веса от этого не исчезает. Потому что ты не, в случае чего не, ты не поместишься в томограф, а если ты попадешь в аварию, то тебе кости не срастят, потому что у тебя жира так много, что это, в смысле, это сложная подожди, ну, то есть подожди. это. Я, а думаю, подожди. Это... Я а, думаю, что а, люди, прошей. у которых Простите.
1: есть проблемы с ожирением, они, скорее всего, знают, на какой риск они идут, во-первых. Во-вторых, почему... Люди просят не использовать э, оскорбительные термины. Потому что людям, если уж мы говорим именно про лишний вес, люди, с ожирением и лишним весом, им и мы так не очень. Типа, давайте хотя бы, ну, не будем их дрочить за эту херню. М- можно Окей. я скажу?
2: Нет отдельного слова для того, чтобы дрочить и унижать тебя, как белого цизгердного мужчину или меня. Мне кажется, тут дело в слове, в чем штука. Вот давайте просто на друг... Ну, вот эту же ситуацию перенесем на другой пример с курильщиками. Да. Но только так. кури. Ну, курильщик это не оскорбительная история. Да, а если бы. Ну, если это, бы типа, да? когда Интересно. ты куришь, тебя бы называли пепельницей, и ты бы тоже сказал: мне, давайте, вы меня просто типа, по-другому да, называли. Пример про ожирение. Это когда людей, которые выпивают, и выпивают регулярно, ты называешь алкоголиками. Реально. Ну, то есть, ну и что, что я пью там раз в неделю, там, или каждый день, или прочее? Ну, типа, да, я знаю. Я бы, оби... этого... а, я бы
1: обиделась, если бы меня алкоголиком назвали, потому что. Ну, это не так, как алкоголизм... Я я же про
2: это и говорю, что алкоголизм — это одна история, да? Люди понимают риски от того, что они употребляют алкоголь или употребляют часто. При этом можно употреблять алкоголь и быть, типа, и каждый день, типа, пить и быть охуенно здоровым и здоровее чувака, который вообще не пьет Это, ну, типа, норм. И вот здесь такая же история про ожирение. Это дело-то конкретно в термине. Ну, то есть чувакам неприятно, ну, конкретно вот это слово, да, там, Ну, Ну, давайте просто другое придумаем, там, менее оскорбить. Это как там карлики или липуты и прочее. Ну, Опять
1: же, некорректно писать инвалиды, нужно писать люди с инвалидностью. Не помню, кстати, почему. С
2: ограниченными возможностями здоровья. Потому что инвалид это, типа, не очень.
1: Да, 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 да. да. Плюс есть гомосексуал, а есть, э, как там, гомосексуалист? Гомосексуалистов
0: не круто называть гомосексуалистами. Да,
1: короче, гомосексуальность и гомо... Ну, Все, я запуталась уже во всех суффиксах С вашей болтовней.
0: Мы не говорим гетеросексуализм И мы не говорим гетеросексуалисты Точно такая же история Со всеми другими ориентациями То
1: есть подобрать хороший э... Ну подожди, это уже акт Акт гаммаебли
0: Акт большой любви Возможно, телесной
1: Телесной Не обязательно большой, нам нужна репрезентация Ты можешь взять другую Верно, верно О чем я говорила? Я говорила о том, что подобрать нейтральный термин хорошо, здорово и классно. Почему люди борются с э, терминами, которые их оскорбляют, мне тоже понятно, потому что, как вам кто-то написал, ты мне на присылал, Тимур. Э,
3: Про
1: Да-да-да, что это диетическая культура. В смысле, то, что происходит, опять же, в рекламе, это просто жесть. Типа, обязательно скинь к лету. Там, обязательно подтяни животик, обязательно избавься от целлюлита на жопе, и вот это все, и, типа, ты реально уже смотришь на себя в зеркало, типа, вчера ты думала, что ты ок, а потом эта штука, короче, тебе попалась на глаза, и ты думаешь, блин, а может я не ок, и у тебя начинает просто ехать крыша, ты начинаешь ненавидеть свое тело, себя, из-за этого чувствуешь себя плохо эмоционально постоянно, я до сих пор, типа, ну, я приняла свою форму тела, она у меня... Не такая, как в 1999 в рекламе Келлин Клейн, окей? Но, типа, все равно, когда я вижу на фотографии, допустим, сбоку небольшой подбородочек, я такая, блин, неудачный угол. И я сама себе начинаю задавать этот вопрос, типа, а почему я сейчас расстроилась? Это я расстроилась, потому что всю свою жизнь я вижу идеальные подбородки, идеальный овал лица, Без морщиночек, без седых волос, ничего, все идеально, все красиво, никакие волосочки не торчат там э, наверх, ну, типа, это же тоже нездоровая херня, поэтому, поэтому мы просим э, друг друга не называть женщин бабами, например.
0: Ну, это то, о чем я говорила, по поводу того, что что делать человеку, который, э, ну, там, осознает, что его физическая форма отличается от здоровой не выходить из дома пока он не поправится mm-hmm. для того чтобы были вообще силы Я смотреть на себя в зеркало и над собой работать в любом случае нужно как бы понимать что та кондиция в которой ты сейчас она совместима с жизнью она тоже ок ее можно там как как бы бывает хуже бывает более там подтянутые тела бывают разные но прямо сейчас у тебя хотя бы есть силы там грубо говоря до спортзала дойти причем опять же очень часто называют ну употребляют вот эти прекрасные термины типа ожирение лишний вес и так далее Люди, которые над собой уже какое-то время работают, но ты же не знаешь, как бы, как давно человек ходит в спортзал, что он делает. Может быть, он врачам только-только научился посещать, правильно питаться. Ну, ну, как бы, а может быть, он практикует уже год вся- всякое разное питание, ему ни хрена не помогает, ну уж точно ему не помогает, что его, э, там, клинический диагноз
1: называют каким-то
0: словом, который,
1: ну... И шеймят его за это. Самое главное, ну, типа, отстаньте от людей. Дайте им заниматься своими жизнями Поддержите лучше их То же самое с вообще со со всеми женщинами Недавно, вот вчера, по-моему Смотрела выступление Четырех феминисток И и два ведущих парня Спрашивают, типа Вот а что бы такого сделать Чтобы феминизм был более эффективным И эти четыре, там одна была ученая Там несколько блогеров, журналисток Они на них накинулись и говорят А в смысле эффективным? Мы вам должны что-ли что-то? Поддержите нас Что сделать? Поддержите нас. Типа, если ты видишь, что у твоего друга, ну, ты, по твоему мнению, лишний вес, ты спроси, эй, бро, а как ты себя чувствуешь? Я обеспокоен. Типа, не надо сразу говорить, йоу, ты че, можешь зал сходишь? Ну, камон. Человек, скорее всего, в курсе, он видел себя в зеркале, ну, как минимум, сегодня или вчера. То есть фраза «тебе бы на диету» — это не поддержка. Или это фра... я
3: поддерживаю, я, я вообще против того, чтобы кидать так, такое в человека, ну, особенно такими словами, здесь немножко То есть если, если, ты, прав, ты права, да.
1: Если мы будем разрешать людям говорить, э, жердяям нужно сесть на диету, окей, давайте тогда будем говорить, э, конопатам нужно отбеливать лицо. Я с этим родилась в курсе, и типа это результат того, что я хожу по улице в курсе, не надо меня за это еще и гнобить.
2: Не, нужно, более дикий пример, конопатам нужно носить розовые штаны. Канопатам нужно носить
1: маску. Канопатам нужно носить маску. Другое дело, что а, почему чаще всего именно к людям с лишним весом придираются? Потому что ну типа ты идешь по улице и видишь опять же не ту картину, которую тебя приучили видеть на рекламе. В рекламе. И, соответственно, ты сразу начинаешь свое очень важное мнение выпячивать и, типа, там корчиться и говорить, ой, ну эти жирные. Человек даже не рядом не с тобой стоит. Всю жизнь стоит. сломали, да. да. Человек даже не рядом с, с тобой не стоит. Прыгнули на нее,
0: потому что... <свят>
1: <свят> <свят> типа, если тебе да. не нравится строить отношения, заниматься сексом с таким человеком, breaking news, не строй и не занимайся. Все. Все.
3: Серега, у тебя вопросы, кажется, были Да, у
2: меня был Давай. На самом деле Я думаю, что это как раз вопрос Который может резюмировать все наше обсуждение Меня по факту Перед выпуском был Только один вопрос Который искренне меня волновал Как Еще относишь... на полтора часа? Как соотносится феминизм и здравый смысл? В том плане, что в чем отличие идей современных феминизма от просто здравого смысла? Почему это нужно ну, в какое-то отдельное движение э, выделять? Вот, Может быть, там ну, есть какая-то... Исторически так сложилось, или просто там есть какая-то там, отдельная окраска или еще С что-то? С недавних пор у
1: меня появился новый приятель который когда со мной познакомился, ему его его приятель, который нас познакомил, сказал: только ты аккуратнее с, с, с ну вообще с репликами, просто Ксения феминистка, я не знаю, зачем это было сказано, но как бы просто передаю историю, как случилось. Просто Ксения феминистка, просто будь осторожнее, ничего там не ляпни. А, когда мы стали плотнее общаться с этим молодым человеком, выяснилось, что он про феминизм не знает ничего ровным счетом, но все вещи, которые он транслировал, были соверш... все были абсолютно профем. Ну и как бы просто у чувака развита эмпатия и здравый смысл. То есть некоторым этого достаточно. Типа не нужно обязательно говорить «Я феминистка» или там «Я профеминист». Это не нужно декларировать нигде. Просто типа если ты считаешь женщину-человеком, там, и стараешься не дискриминировать никого тро там, короче, рефлексируешь по этому поводу, ну, все, клево, не хочешь себя называть феминисткой, да на здоровье. Ну, типа, зачем? Иногда, иногда люди считают здравым смыслом дискриминацию. Вот в чем дело. В том же, в том же интервью, про которое я говорила чуть ранее, одна из участниц Назвала свою Они там давали Пятиминутные какие-то лекции Ну, как бы не лекции Короче, пятиминутные монологи И одна из участниц Назвала свой монолог Феминизм и рациональное мышление что такое И у ведущий Прокомментировал что Говорит, когда я в первый раз Увидел тему, я подумал Чё? Как это вообще связано? А потом, говорит, стала размышлять О том, что такое рациональное мышление И, короче, сначала я ничего не понял А потом как понял Это просто Типа логика Я отличаюсь от вас По, там, своим правам нет. Своим интеллектом. Ну, возможно. А возможно и нет. Типа, это еще нужно посмотреть. У нас ну, разные... Исход... В смысле, ну, кон... конечно, есть
3: люди, которые отличаются друг от друга по интеллекту, ну, потому что так получилось. Но исход... Да, но исходно мужчины и женщины абсолютно равны с точки зрения строения мозга и с точки зрения... Там, а... Ну, помнишь, у нас
1: тоже на Science Time был а, этот... А...
0: Там, нет, там в другом отличие Там разные, по-разному он может восстанавливаться Или еще что-то, а вот функционирует В смысле обрабатывает Я... А, про
1: да, нет, интеллектуальные, интеллектуальные способности, способности да, есть... Ну, типа у всех равны. Я именно про физиологические какие-то штучки Они немножечко разные У нас там как-то, короче, по-разному все функционирует Слушай,
0: ну так-то там и другие физиологические штучки Очень сильную раз, э, э, разницу дают В возможностях биологические, да, мы разные в плане прав и способностей Да так, про здравый смысл сказать?
1: Это очень смешная штука, про здравый смысл. Пару лет назад, когда мы только начинали в феминологии, с Кристиной мы смеялись, еще с кем-то, что, типа, ты объясняешь основные, прям в базовые вещи феминизма, базовые идеи феминизма, объясняешь, и тебе говорят, ну, это же, типа, просто здравый смысл. В этом проблема,
4: знаете, часто найти, построить дискуссию, когда зовешь двух адекватных людей с полярными, кажется, зрениями, точками зрения. Они что-то разговаривают, такие, ну бля, ну все нормально, чё, ну как, все, конфликта нет, ну как будто. Такой...
1: К сожалению, это случается исключительно редко. Это большое, большое тоже везение. Большая удача, потому что обычно люди не настроены, как правило, люди не настроены менять свою точку зрения или признавать, что их точка зрения на самом деле с той, которая им не нравилась, это одно и то же. Настолько все тяжело. Я периодически, ну, раз в несколько лет мы видимся с моими одноклассниками, Чуркинская школа, напомню, и, ну, типа, они вообще не врубаются в это это дело, и я не афиширую тот факт, что я феминистка, но некоторые из них типа фолловят меня в Инстаграме, и они как бы в курсе, но они просто такие, им, им с этим окей, им все равно. Но проходит типа полчаса встречи, мы разговариваем все вот этой вот дружной компанией, и один из моих одноклассников как-то сказал мне, помолчи, мужчины разговаривают. По его мнению, это здравый смысл. Я только что дело. приехал
4: Я я только что приехал из Танзании, где сидишь на завтраке в кафе, и там приходит семья, ну там типа мужчины, женщины, приходят друзья, семья, ну и компания, все, мужики садятся за стол, дам, за отдельный, и как 2019 год, здравствуйте.
1: Ну, это культурные традиции отдельно взятой страны, тут ничего не поделаешь. Тут, ну, ну, типа, мы, сидя во Владивостоке, ничего ты не поделаешь.
0: Поделаешь, но, да, не, не сейчас и, наверное, не мы. Про здравый смысл. Я люблю проводить параллель с демократией. Хотя за это меня могут тоже закидать какими-нибудь помидорами. Но, грубо говоря, есть система идей. Она не идеальна потому что демократию еще древние греки как бы ругали и критиковали, на чем свет стоит, но почему-то как-то она дожила до наших дней и пока что считается самым более или менее рабочим способом (笑) вообще какие-то решения принимать. С феминизмом примерно та же самая история, там не у всех феминисток в голове одно и то же, у разных людей разное понимание демократии, у разных людей разное понимание феминизма, но плюс-минус на каких-то вещах они сходятся, и в случае феминизма и в случае демократии это просто здравый смысл. Так будет всем удобнее, проще, понятнее. И в том, и в другом случае просто есть еще одно какое-то отдельное слово для обозначения ну вот, оп- определенной ситуации. Там, в случае с демократией это как бы, там, какие-то политические аспекты здравого смысла. В случае с женщинами, ну, гендерные аспекты здрав- здравого смысла. Есть феминизм. Это часть э- какой-то системы взглядов, которая для нас считается здравым смыслом. Все нормально, все в порядке. Они не взаимосключают друг друга. А вот вопрос типа... Феминизм и здравый смысл, они вообще стыкуются, он звучит супер оскорбительно. У
1: женщин здравый смысл, да нет, у них же женская логика. Я
0: просто, просто сразу говорю, Ну, короче, я просто говорю, что этот вопрос звучит оскорбительно. Какой про здравый смысл изначально? Ну да, просто если ты, грубо говоря, человеку, с которым ты до этого не говорил два часа по душам, как с нами, вдруг возьмешь и задашь такой вопрос: Вот слушай, ты феминистка, а это вообще разве.. Типа феминизм и здравый смысл это не одно и то же. Ей покажется, что ты в лучшем случае стебешься, в худшем случае пропитаешься ее оскорбить. Как бы ставишь под сомнение то, что феминизм это и есть здравый смысл. На самом деле нет. Это просто название определенной части э, идей, которые дружат с нашим и вашим здравым смыслом. Они касаются взаимоотношений пола. Есть э, другие взгляды. Есть там, ну вот про демократию я привела пример. Есть э, какие-то, не знаю, медицинские аспекты. Вот у них просто, может быть, своего какого-то отдельного названия нет, но мы не знаю, не в теме, что ли.
2: Remember, shirt, squirt, skirts, work, Damn,
1: а, для тех, кто Захочет погрузиться немножечко в тему И понять, что за херню мы тут несли
3: Погоди, погоди, так это я, я вот хотел ага. подвести К блоку рекомендаций давай да? Давай, типа...
1: давай, да, да да да, да, да,
3: Рекомендации. <погнали> 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 <погнали>
1: Спасибо, идеальный ведущий Просто прекрасно Во-первых, я уже упомянула YouTube канал «Феминистки поясняют» Во-вторых, моя сестра «From another mister, Залина С ее каналом на, в Телеграме «Женская власть» Типа, серьезно, мы с этой женщиной встретились И уже через пять минут Таскали друг друга на трех буквах И, и обнимались, признавая друг, признаваясь Друг другу в любви Прекрасная женщина Короче, дерзкая, наглая, вам понравится. Это,
4: которая, есть... в... на нас что-то там пересесть куда-то. Да, Слушай, это. ну это, черный
1: это квадрат
0: российской рекламы, все знают Зелину как бы. Зелина,
1: да, Зелина Королева, Зелина, привет. Да. Эм, затем, значит, у нас есть, как это называется, Дочь Разбойника. Настя Красильникова, по-моему, зовут э, авторку. Просто Дочь Разбойника, это обязательно в топе. Наслаждаться всем адам, который происходит у нас в э, СМИ, в рекламе и так далее. И там, типа, есть очень много разных каналов. Опять же, уч- очень часто можно найти просто подборку крутых каналов э, в Телеграме. Можете смотреть Никсель Пиксель и ненавидеть ее или обожать, но эта девчонка тоже делает очень важные вещи. Очень важные вещи. Эм, а так, вообще... Гуглите, ребят. Вот мой топ-3, Кристина.
0: У меня нет топа. Я без шуток практически ничего не читаю, не смотрю про феминизм.
1: По устала. той простой
0: причине, что, да, устала.
1: Я И... летом отписалась от очень большого количества каналов, потому что я уже перестала вывозить такое, такое количество информации, которое уже как бы повторяется, повторяющаяся. Но рекомендация можно я не поэтому только даже про феминизм, можно
2: просто по жизни как
1: бы. Я поэтому недавно, короче, короче когда ты начинаешь... Свой путь в сторону феминизма ты читаешь столько отвратительного говна, новостей и там каких-то аналитических текстов, что у тебя просто едет крыша, у тебя начинает. Тебе начинает казаться, что все настолько пло... Все реально очень плохо. Вот и это меня, вот и это меня блядь,
4: разочаровывает. Вот это то, о чем изначально Тимур говорил. Этот феминизм, он, сука, воинственный Весь какой-то И как вот в этом самому жить, вариться в этом В этом гневе, в этом году, блять Ты сама просто сказала, что ты из этого выплываешь сейчас Потому что быть быть в этом котле Просто с вот этой Желчи вот этой, ну прям
1: некомфортно Подожди, ты ты опять Две категории вместе смешал Ты сказал, что феминизм воинствующий а, а я сказала, что вокруг происходит столько дерьма, и когда ты, когда ты, короче, не в не в материале, не, не понимаешь, почему это плохо, ну, то есть, когда ты сексист, давай так, окей, okay. когда ты сексист, то а тебе с этим ок. Ты читаешь эти новости и думаешь, а, ну, руки отрубили, а, ну, сама виновата, баб тупая и тебе кстати, мог вообще, класс, но когда ты начинаешь э, разбираться в том, почему и как, и что, э, как устроено, у тебя плюс, плюс э, напоминаю, да, неврозы, тревожное расстройство, типа, я очень близко в сердце, к сердцу все это принимаю, я вот летом, когда отправилась в отпуск, я отписалась от большого количества каналов, потому что я уже просто не вывозила, мне было тяжело про это все читать, про то, как людям плохо, я поэтому недавно подписалась на канал «Альтернативная Россия» в Телеграме, там хорошие новости. Ну,
0: но я за себя скажу, я не только практически ничего не читала, Читаю там про феминизм от феминисток. Волей-неволей я что-то, какую-то информацию задеваю, потому что я читаю, например, какие-то вещи там про современное искусство. Там сейчас все это супер важно, потому что музеи начинают покупать. Ну, вот, буквально там, по-моему, по-моему, галерея этой. Сейчас под вечер сложно вспоминаться. Кажется, галерея Тейт за прошлый год не купила, не приобрела работы ни одного мужчины-художника. И все такие, ну капец, все, бабьи квоты, там, не купили ни одной работы мужчины-художника за год вообще никто. Покупили много. Вот, просто Тейт решил как бы немножко уравнять счет. Они поняли, что у них действительно маловато работ женщин-художниц.
1: Это же было очень давно, помнишь, если помнишь, была феминистская организация или как то называется. Короче, феминистское движение, они назывались, кажется, Горилла Girls.
0: Горилла Гер... конечно. Да-да-да.
1: Несколько... У них был большой вот этот плакат о том, что, типа, неужели женщины, чтобы попасть в музей, нужно обязательно быть голой? Ну, да, как бы дети. намекая на то, что художниц, художницам очень тяжело пробиться, опять же, к вопросу о привилегиях, потому что, ну, когда мы... начали этим заниматься мужчины, и когда разрешили чисто ради хобби заниматься этим женщинам?
0: Короче, тема феминизма, mm. там, допустим, в современном искусстве поднимается часто, поэтому я задеваю. Я читала, и, по-моему, еще не отписалась от единственной Лизы Лазерсон, у нее нет, mm. значит, нет канал, да, а да, второй, да-да, потому что она занимается, ну, как бы, я, 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 я смутно себе Представляя ее степень профессионального вовлечения там, в искусство, я знаю, что она интересуется авангардом, дадаизмом, вот этими вещами, но она в Дада не писала, по-моему, уже вообще миллион лет. Угу. А в нет, значит, нет, она, мне кажется, пишет раз в неделю. И в каких-то, ну, обычно, очень уже таких уставши-спокойных тональностях. Mm-hmm. Вот девчонок, которых ты назвала, я, например, не читала, про, по-моему, практически никогда, просто
1: потому Узвели что... Просто постоянно говорит жопа от
0: Да, меня раздражает. Я не люблю, когда люди агрессивно репостят гадости, которые про них говорят, потому что для меня это просто тщеславие, которое мне неинтересно совершенно. Это, это одновременно и способ справляться со стрессом, потому что ты получаешь колоссальную поддержку и такая бровада и так далее, но это мне, допустим, не очень интересно. Что мне интересно? Я... Мне интересна поп-культура. Всякая, разная.
1: Пауза. Юра, смотри, она сказала, что ей ей не интересно что-то, а что-то другое интересно. Она пошла, короче, по пути и Тимура, и по твоему пути. И я уверена, Залина не обидится.
0: Наверное, я не знаю. Вот История какая? Про поп-культуру. Например, Никсель Пиксель. Не смотрела ни одного видоса, серьезно.
1: У нее про абьюз хорошее видео, очень такое прям объясняющее, короче. Я думаю, что Просто ее видосы я интересно
0: смотреть, если ты не понимаешь вот этих странных дебильных слов, типа газлайтинг, абьюз, и они тебе кажутся какими-то дурацкими. Просто, знаешь, чтобы нежные ушки потренировать и перестать, ну, как бы так вот потереть этой наждачкой как бы, и, может быть, немножко успокоиться. Но у Никсель-Пиксель чудесные комиксы. Они действительно супер а меня, кстати, милые. Когда у нее э, была автограф-сессия, прости господи, я забыла, как ма- магазин называется, Кистяковского, который издатель, да, э, он рассказывал, там просто очереди, ну, как бы, стояли огромные, с девчонок, там, грубо говоря, с- всех размеров и цветов волос, которые, э, ну, которых, как бы, эти комиксы очень сильно спасали, поддерживали, но... Огромное количество, мы знаем сейчас все сериалы про девчонок, за девчонок, и с кинематографом немножко mm-hmm. тяжелее все пытаются снять какой-то классный аналог старых добрых приключенческих фильмов, там, про мужиков, но с девчонками в главных ролях, но вот там мы уже чувствуем, что пахнет коммерцией, как бы конечно. конечно. получается, неискренне, но... А, я не знаю, какой у вас любимый был Бэтмен. У меня всегда был десишный мультик. Он... Да, который многосерийный.
1: Да, конечно. Тема. Же. Вот,
3: у нас за Бэтмена был был и Серега мультик. отвечает, сейчас он скажет тогда.
0: Короче, <с <с в общем, три эпизода Харли Квин уже вышло. Это восторг, это кайф. Первую ногу с кровью и торчащими костями ломают в секунде на 15, по-моему. Слово факт звучит примерно всегда. В центре, э- в центре мультика ⁇ женская дружба ⁇ ну потому А-а-а. что ядовитые плющи, Харли Квинн их там постоянно шиперят, они подружки, они там, у них по одним версиям любовь, по другим они просто боевые там телки и так далее. И это супер интересно смотреть, там Бэтмен не появляется ну там появляется примерно три секунды вообще за за три эпизода. И это очень феминистская штука, которая тебе при этом не плюет в голову феминизмом, там все то же самое, что в реальной жизни.
1: Достаточно в каком-то фильме, мультфильме и так далее сделать так, чтобы он прошел тест Бекдель, и все. Типа, уже кажется, что контент чуть более естественный, чем мог бы быть без этого. Я порекомендую, думал, что порекомендовать?
2: А у меня комиксы, пустишь меня вперед, чтобы продолжить? Если если уж Харли Квин это норм и вообще в тему, то... Скоро же выходит фильм, и к выходу этого фильма издательство С той же актрисой? Да-да-да, с Маргороби. да, с Марго он Робби, же да? называется mm-hmm. «Хищные птицы и невероятная история эмансипации Харли Квинн». И там все главные героини, понимаешь, там главный герой только злодей. То есть там
1: типа женщина-кошка и плющ? Нет, там
2: этих нет, там, там другие, да, но тоже подружки ее.
1: Как-то. Без плюща. Сорян, Плющ класс, сорян то,
2: что есть. Короче, я не фильм не фильм собирался рекламировать, э- но фильм будет, он будет какой-то, не знаю какой. Я хотел порекламировать комикс, э- который выйдет к этому фильму, он даже с кинообложкой выйдет, из Азбука». Выпускает, собственно, большой том про Харли квин и про все ее приключения и развитие как персонажа, потому что изначально Харли квин при- э- ввели... Как раз таки в мультике, как просто сайдкика Джокера. И впоследствии она доросла до отдельного, достаточно популярного персонажа. То есть это будет прям, ну, такой томик, в котором только вот будет Харли. Если интересно, то это будет. Вообще изначально, я это говорю просто потому, что услышал про Харли Квин, но изначально я хотел порекомендовать э, комикс, от которого моя мама... И моя женщина в восторге. Я не очень врубаюсь. Но ну, он прикольный, но как бы норм.
1: Моя вот. женщина. А,
2: госпожа Агустина Герера сделала такую штуку, называется Мои улетные мужчины. Это очень короткие стрипы. О, я видела его. Да, они буквально. Очень милые. Да, штука. он очень милый, он классно нарисован, но судя по всему, там повестка какая-то, которая дам очень сильно торкает, мужчинам просто приоткрывает форточку в этот дивный мир. Короче, ну, прикольно, я прям рекомендую, если хотите... дивный
1: мир женского восприятия. Да, если
2: хотите что-то еще из комиксов посмотреть на условную профи повестку, то это точно да.
1: А а ты смотрел, у нее у нее же есть мои улетные мужчины, а есть что-то... Улетная штучка. Что-то еще, короче, улетная. Улетная я, улетная штучка, да. Ну, то есть... Я смотрела оба просто в магазине комиксов в убежище у нас. А у нас. я купил там. И- простите, друзья, простите А-а-а-а.
2: секунду. У меня супер, есть буквально супер. 3
4: минуты, мне дальше нужно на встречу бежать. Очень ну, и- хороший. И да. Давайте, я либо скажу рекомендацию и убегу, Прости. а вы можете там это. Я просто.
3: Ну я да, просто... да, да. Давай, говори. Я потом не подмонтирую, просто пойдет так в разновой. Mm-hmm. А- что я хотел
4: сказать про рекомендацию сериала? Не знаю, я, наверное, порекомендую посмотреть «Миссис Мейзел», если еще не смотрели.
1: о
0: да! Да, уже... Третий ну, уже сезон смотрели. вышел. Ой, а я не люблю, но третий сезон исправил Короче. моё к ней отношение. Продолжай, пожалуйста. Почему я я не, знаю, не буду funny. перебивать.
4: Просто смешной, классной, она уматная, она такая, сука, вообще неубиваемая дама. Вот, ее в дверь, она в окно, ну, типа, вот. И, ну, и там, там все персонажи в третьем сезоне просто начинают творить какую-то дичь. Вообще, там просто фарс, как какой-то вот и я очень рекомендую это клевая комедия про женщину комика вот она. Короче, классно. Это, это и про карьеру, и про. Там, ну, в общем, это, это клево. Это про самоидентификацию, и про семейные, и про всякие штуки. Ну, это, это очень смешно. Хорошо переведен, хорошо озвучен, если не смотрите в оригинале клево, короче. И, наверное, ну это про девочку сериал, и сериал про мальчика это Master of Known, или мастер не на все руки, ни о чем он еще переводится. Где этот комик надулся играть сам себя Вот и это тоже классно вот. Рекомендую, хорошие там серии Они такие более-менее отделенные друг от друга В каждой они смотрят на какую-то Социальную, современную социальную проблему вот. Не очень острую Но такое, то, что какое-то течение идет Под, под параллель с нашей жизнью Это любопытно посмотреть Легкие тоже, по там даже короткие серии Какие-то, вот, два сезона Он там третий собирает материал на третий Вот, условно Это такой стендап Закатанный, ну, в другую форму упакованный Потому что сам чувак стендапер, он комик И вот он выпустил сериал Это тоже любопытно посмотреть Вот У обоих сериалов очень хорошие рейтинги Ну, поэтому, типа, это должно вам понравиться
2: У меня две еще рекомендации, сорян Короче, есть книжка, которую я супер люблю И мне кажется, что Относительно того, о чем мы говорили Там очень много Это «Собачье сердце» Булгакова Вот там не про феминизм, а вообще про вот такое здравое отношение к жизни, ненасилие и, и прочее. Я прям...
3: Про, про, про феминитивы там есть смешно. Ну, короче... Вы женщина или мужчина, да?
2: Да. Короче, рекомендую, а еще не могу не порекомендовать музыку. У хабаровских пацанов группы Трити вышел альбом. Они участвовали в шоу песни, дошли до финала, их подписал Баста. На Газгольдер, они выпустили альбом И для них это большой шаг, потому что до этого Они делали музыку а-ля Такую Ринкин Парк и на английском А теперь начали петь э, по-русски И такой поп-рок Вот, достаточно осознанное Было для них решение, они про это Сняли небольшую документалочку Классный альбом, я его типа шесть раз уже послушал Мне нравится, он вполне такой душевный и зимний. Он вышел буквально типа На прошлой неделе вот. Аль... А, еще да, есть. да, да. Альбом называется "Буай", группа называется "Третья". Ссылка будет в описании. Он классный.
3: Поддержите ребят, не пожалеете, я думаю, кайфанете. Все, да? И получается мои остались да? да, Все все правильно? А у меня на самом деле Одна рекомендация Я особо сегодня сильно в этом плане не готовился Я вспомнил такую книгу Джины Риппан Мне кажется, очень важная книга для тех, кто до сих пор Находится во власти каких-то Стереотипов о том, что Есть некая предрасположенность К каким-то навыкам И она типа гендерная Вот И там огромный Рассказ о том о, блин, на, сегодня буквально ребята из арсерватории бомбили на эту тему почему-то, я не помню почему. Такой себе комикс, да, феминизм в комиксах не читайте, говорит нам а, Ксения Андрей. А теорию игр в комиксах почитайте, вы... она
2: классная.
3: А, если из... вы впервые И... слышите слово «феминизм», с...
1: да, ваш, вас, вас этот комикс а, впечатлит, если вы, как мы с Кристиной, то нет.
3: Короче, перед тем, как мы закончим, а, это сегодня было много отсылок на какие-то наши другие выпуски, вот, я дам на все это все, на все ссылки, о чем мы уже, в принципе, какие-то вещи проговаривали, будет классно, если вы послушаете этот выпуск, и такие типа, а что у них еще послушать, а вот это, вот, ну и раз заговорили, заговорили про комиксы, то в следующем году у нас будет целый отдельный эпизод с владельцем убежища 14, да, Серег? Да! О, Серега топит за эту тему, и мы будем говорить про комиксы, в которые я, например, я вообще не врубаюсь. Это был самый большой по записи выпуск и я он уже типа. Ну, не в размере
1: же дело, ты же знаешь.
3: Ой, ой, вот эти шуточки, да.
0: Ты хочешь сказать, что это не делает его лучшим?
3: Это все. Блять. Он, кстати, самый насыщенный и прикольный. Да, мне очень понравилось, это было очень классно, и я услышал ответы на какие-то свои вопросы. На какие-то не услышал, но это ладно.
1: Слышите, не, на самом деле, если в процессе рефлексии по поводу того, что мы сегодня обсудили, у вас возникнут еще какие-то вопросы, я. а что собственно феминизм
5: такой, собственно.
1: <связь> <связь> да, Феминизм – это просто здравый смысл Здравый смысл, дружище Да,
3: и главное – не быть мудаком а, Класс! <связь> Ладно, все. Это очень просто Спасибо большое
1: Развивайте эмпатию <связь> А, ставьте,
4: ставьте это самое Так, сейчас, надо сказать этот да. е- Если вам понравился <связь> этот выпуск <связь> и любой другой Ставьте нам звездочки там, где вы слушаете наш подкаст Пишите комментарии Будет круто, если вы сможете перевести нам какой-то донат, чтобы мы оплатили SoundCloud на следующий год. Вот всячески рекомендуйте нас друзьям, ставьте нас во все подборки, во все итоги года, если вы сейчас их будете подводить, и обязательно увидимся. Еще
3: через
5: неделю и в новом сезоне. Пока. пока пока, покеда, пока. вырубаемся. Тату Забираю геть усіх від своїх крила, виморе я як човен, що розправляє вітрила. Я розкидаю свій, щоб він нарешті нас не втримав. Така й не одна, хто всі інші, то інтрига, я ляжу на біль. Я дуже давуче. Всім покажу, хто тут те, діх, хто сучка я бачу на острів, той за мною скучив і звуків до кіфу, а в трубочку скручені. Всередини нас позрива наш мальці За те, які моє, нас не хвалять, і нам не платять. Ті кожному своє, але в кожному є багатці. Полає так яскраве, що не видно статі. Ходити мобілими словом на діле награли тоді, коли інші осіли. Ми знову Ми ціли, нас. Ми, внася, ми до себе Я просто пешка, пушка, пешка. Дивна навіть не прочитана книжка. Я просто пешка, пушка, пешка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пешка, пушка, пешка. Дивна для всіх не прочитана книжка. Я просто пешка. Тату на обличчі, не моя фішка, я просто пишка, пушка, пішка дивна для всіх, непрочитана книжка, я просто пишка, пушка, пишка, тату на обличчі, не ця фішка, я просто пишка, пушка, пішка дивна для всіх, непрочитана книжка, я просто пишка, пушка, пишка, знайди місце між усіх сен. Кожен викупає, чого вартий саме твій цен, кожен знашука собі до пари, щоби свій сенс. Кожен підіймався, кожен падав, аби все ти не бійся. Пишки прокладуть дорогу, самі собі We're not всередині мов мов анісові, ніби і з лісом, we're з новими рішеннями just свіжий we're на все просто, кличуть болем в оці, та не кличуть friends, we're family. We're not just 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 friends, we're family. та не ділимо а я фішка, я просто пешка, пушка, пешка. Дивна для всіх, не книжка. Я просто пешка, пушка, пишка, Та тут на обличчі не моя фішка. Я просто пешка, пушка, пишка, Дивна для всіх, не книжка. Я просто пешка. Тату на обличи не моя фишка. Я просто пишка пушка, пишка, Дивна для всіх наї прочита книжка. Я просто пишка, пушка, пишка, Тату на обличи не моя фишка. Я просто пишка, пушка, пишка, Дивна для всіх наї прочита книжка. Я просто пишка, пушка, пишка